0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten. Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Daniel Becker und wie immer mit mir verbunden, Benny Strucker. Hallo Benny. Hallo Daniel und natürlich ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, wir sind, wie gesagt, schon bei Folge 57. Die Weihnachtszeit läuft. Wir müssen uns ein bisschen entschuldigen. Wir haben es bei Instagram ja schon angekündigt. Diese Folge kommt leider etwas später raus als geplant. Ihr hättet ja schon am Sonntag mit uns rechnen können. Jetzt äh, sind es drei Tage später geworden. Wir bitten euch, das äh, uns nachzusehen. Auch uns hat der Weihnachtsstress jetzt so ein bisschen eingeholt. Ähm, aber äh, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Deswegen jetzt die Folge und nicht vergessen, äh, es gibt ja auch am Weihnachtssonntag, ich sage jetzt Weihnachtssonntag, weil ich gerade mal gucken muss, der erste Weihnachtstag ist es nämlich, da kriegt ihr ja noch ein bisschen äh, extra Content äh, für Benny und mich startet jetzt ein richtig langer, wir haben Punkt 18 Uhr am Dienstagabend, das ist quasi live und äh, für uns startet jetzt ein echter Schattenseiten-Marathon, wir nehmen jetzt eine Folge auf, über die Benny uns gleich noch kurz erzählt, was wir haben äh, und er hat schon angekündigt, es könnte lang werden und danach nehmen wir direkt die Sonderfolge auf, die dann am ersten Weihnachtstag ähm, für euch dann kommt, wenn ihr also noch vom guten Essen am, Heilig, am heiligen Abend irgendwie euch denkt, boah, Sonntagmorgen, boah, ich bin müde, ich könnte jetzt mal irgendwie eine geile Folge Schattenseiten hören, dann haben wir was für euch, also das äh, passiert alles heute Abend. Und äh, wir fangen eben an mit Folge 57 und Benny die Frage, eine kleine Kurzzusammenfassung schon mal, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, Folge 57, wir kehren heute äh, zurück in den Motorsport, genau gesagt in die Formel 1, wo wir ja ähm, vor, boah, ich weiß ehrlich gesagt, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich würde sagen, Crashgate Crash war es, Gate war es Folge her. 24, 25, 24, sowas, 25 um den Dreh würde so. ich äh, würde ich tippen. Und ähm, wir kehren heute in die Formel 1 zurück und gehen auch in der Geschichte ein bisschen weiter zurück. Nämlich vor allen Dingen in die äh, späten 80er, äh, Anfang 1990er Jahre und schauen auf eine der größten, einige würden vielleicht sagen die größte Rivalität der Formel 1 Geschichte zurück, nämlich Ayrton Senna gegen Alain Prost. Und ähm, das hat natürlich aus sportlicher Sicht äh, einiges zu bieten gehabt. Aber nicht nur das, sondern äh, ja, da schossen auch beide Gehen wir wieder mal übers Ziel hinaus, was das Thema auch für uns hier in unserem Podcast äh, interessant gemacht hat tatsächlich. Und äh, da muss ich wirklich sagen ähm wie ich fand jetzt in der Vorbereitung, die sehr umfangreich war, ich ich eben schon ja. kurz angekündigt hatte, ähm, ein hochspannendes Thema, auch über eine Zeit, wo wir zwar beide schon ähm, auf der Welt waren, aber in einem Alter, wo man jetzt noch nicht unbedingt ja. aktiv die Formel 1 oder den Sport an sich verfolgt hat, eher im Kleinkindalter damals und da muss ich sagen, habe ich sehr viel Neues erfahren und sehr, sehr viele spannende Fakten und ich hoffe, euch wird es genauso gehen. Dazu noch kurz der Hinweis, äh, es gibt eine kleine Geschichtsstunde, das möchte ich nicht vergessen mhm. anzukündigen, die kommt auch relativ früh heute im äh, Verlauf und es gibt auch Pams Voicemail, mal wieder eine sehr beliebte Kategorie, wo Pamela Dudkiewicz-Emmerich ähm, uns immer mal wieder ähm, Einblicke liefert aus ihrer eigenen Karriere als Sportlerin und da geht es eben heute um Rivalität und Rivalitäten im Sport und da muss ich auch sagen, da sind einige sehr, sehr spannende Einblicke dabei.
0: Ja, da wird Pam von ihrer großen Rivalen oder von ihrer großen Rivalität ihrer eigenen Leistungssportkarriere äh, eben gerade im nationalen Bereich berichten, da geht es dann um die Rivalität zwischen ihr und Cindy Rohleder und ähm, ja, ein paar Fragen gestellt und die Antworten, muss ich ganz ehrlich sagen, also das kommt relativ weit hinten raus äh, in dieser Folge, aber es lohnt sich wirklich, sich das anzuhören, weil es eben mal wieder, äh, so viel sei vorweggenommen, äh, keine 0815-Antworten gibt, wenn man Pam was fragt. Und das macht ja wirklich diese Rubrik auch aus. Mhm. Dazu kommen wir dann aber später. Ein paar Sachen wollen wir noch ansprechen. Zum einen ähm, versprechen wir hoch und heilig, dass wir alle offenen Mails, und es sind leider einige, die sich angesammelt, äh, nicht leider einige, es sind leider einige, die wir noch nicht beantwortet haben, das wollte ich sagen, ähm, das wird passieren, definitiv. Ähm, jetzt während der zwischen den Jahren, wie man ja so schön sagt, da werden wir uns die Zeit nehmen und alles, was noch offen ist, beantworten. Wir versprechen es wirklich hoch und heilig und können euch nur weiter animieren, uns äh, Sachen zu schicken. Wir haben wieder ganz, ganz tolle Zuschriften bekommen. Äh, wirklich fantastisch. Schattenseiten.podcast.gmail.com wisst ihr ja Bescheid. Äh, dann noch einmal die Bitte an euch, haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts, ey Leute, ihr äh, könnt uns da A bewerten und B könnt ihr uns abonnieren, dann gibt es so ein. Glöckchen, wenn ihr das drückt, dann hilft uns das im großen neuen äh, Spotify, wie heißt der Algorithmus, der uns dann weiter nach vorne bringt und noch mehr Leute kommen dann in den hoffentlich Genuss Schattenseiten zu hören, also damit würdet ihr uns direkt unterstützen, wäre cool, wenn ihr das macht und last but not least, bevor ich an Benny jetzt übergebe, Wisst ihr ja, wir haben auch das Skandalöse Quiz wieder am Start. Ähm, heute Folge 3 oder Part 3 von 5, das Skandalöse Quiz, powered by JBL. Hier kommt jetzt noch ganz kurz der Jingle.
2: Das Skandalöse Quiz.
0: Und wie gesagt, ihr könnt also uns ähm, pro Folge eine Mail schreiben, am Ende, alle gesammelt, wie ihr das möchtet, Einsendeschluss, haben wir gesagt, ist zwei Tage nach Erscheinen der fünften Folge, also insgesamt fünf Folgen, fünf Fragen, fünf Antworten, ein cooler Gewinn, die Bluetooth-Sportkopfhörer Reflect Flow Pro von JBL könnt ihr gewinnen, wenn ihr nachher alle, alle Fragen richtig beantwortet habt. Und damit also jetzt zur Frage, Benny, was ist die aktuelle Frage für das Skandalöse-Quiz?
1: Ja, die aktuelle Frage für das Skandalöse-Quiz, das möchte ich schon mal vorweg sagen, äh, da reicht es dann, außer jemand ist unglaublich äh, kreativ und kriegt das hin, äh, nicht einfach nur mit einem Wort oder zwei Worten, also, also wir suchen keinen Namen oder sowas, sondern eher einen Satz. So, das sage ich schon mal und die Frage ist Warum wurde Ayrton Senna 1988 Formel-1-Weltmeister, obwohl Alain Prost über alle Saisonrennen hinweg eigentlich mehr Gesamtpunkte gesammelt hatte? Also ich glaube, mhm. ähm, es, ist, es ist durchaus spannend. Ich habe es ehrlich gesagt äh, vorher nicht gewusst, warum das so ist. Ich werde das in der Folge natürlich aufklären. Wer aufmerksam zuhört, wird es also auch äh, bei uns hier hören können. Ähm, aber ich denke, es könnte eine kleine Herausforderung vielleicht sogar sein.
0: Ja, ja, also ich weiß es zumindest noch nicht. Also, dann sind wir aber auch schon beim Thema. Alain Prost, Ayrton Senna, Benny. Ähm, ich würde mal sagen, ich übergebe an dich.
1: Ja, vielen Dank, genau. Wir starten und wir starten relativ äh, klassisch, chronologisch mit einer äh, Biografie von beiden, also von Prost und Senna bis zu ihrem Weg in die Formel 1 erstmal, weil ich glaube, dass... Ähm das zeigt auch schon einiges über, über die Charaktere aus und was das für Typen waren und wir beginnen ganz chronologisch mit dem Älteren der beiden, unserer, äh, mit dem Älteren der beiden Hauptprotagonisten unserer heutigen Folge, nämlich Alain Prost. Prost wurde am 24. Februar 1955 als Alain-Marie-Pascal Prost in Lorette in Frankreich geboren. Lorette ist eine kleine Gemeinde mit nur rund 4.700 Einwohnern im Département Loire, im östlichen Landesinneren, so nenne ich es mal. Ich habe mehrfach überlegt, wie ich es genau bezeichnen soll. Das habe ich mir jetzt ausgesucht. Ähm, von Frankreich in der Nähe von Saint-Étienne und Lyon. Vielleicht hilft das dann dem einen oder anderen ja. noch ein bisschen besser. Ja, Prost wuchs im wenige Kilometer entfernten saint chamond auf, einem ebenfalls ziemlich kleinen Ort mit rund 37.000 Einwohnern. Seine Eltern waren André Prost und Marie-Rose Caraccian, und Alains Vater André arbeitete in Saint-Chamond als Möbelbauer für Küchenmöbel. Und seine Mutter Marie-Rose wurde in Frankreich geboren. Ähm, ihre Familie stammt allerdings aus Armenien und auch sie arbeitete im Möbelbau. Zudem hatte Alain noch einen zwei Jahre älteren Bruder namens Daniel, der allerdings schon sehr tragisch 1986 im Alter von nur 33 Jahren an Krebs starb. Alain war ein relativ kleines Kind, aber dennoch sportlich und sehr aktiv. Mit Motorsport hatte er in seiner Kindheit allerdings zunächst nichts zu tun im Prinzip. Er versuchte sich, sondern vielmehr zunächst im Ringen, im Rollerskating und im Fußball. Alain träumte damals vor allem von, äh, von einer Karriere als Profifußballer, wie man das sicherlich von vielen Kindern damals wie heute mhm. auch immer wieder hört. Ähm, und wenn das nicht klappen sollte, tatsächlich, äh, Fitnesstrainer war tatsächlich auch ein Berufswunsch von ihm. Allerdings, was auf jeden Fall klar war, äh, Alain wollte unbedingt auch beruflich etwas im Sport machen. Aber seine Fußballträume sollte er bald äh, relativ schnell vergessen, denn mit 14 Jahren entdeckte Alain dann eine andere Sportart für sich. Bei einem Familienurlaub 1969 in Südfrankreich befand sich im Urlaubsort, äh, im Urlaubsort der Familie auch eine Kartrennbahn. Prost drehte dort einige Runden, zunächst eigentlich, natürlich nur als Urlaubsspaß. Allerdings sollte das eben kurze Zeit später dann zu seiner wahren Leidenschaft werden. Wieder zu Hause angekommen, widmete er sich nämlich jetzt mit vollem Ehrgeiz dem Motorsport, beziehungsweise zunächst konkret eben dem Kartrennsport. Und Alain Prost war talentiert. Schnell gewann er seine ersten Rennen und sogar erste Meisterschaften. 1973, also mit 18 Jahren, gewann Prost dann die französische und die Europäische Junioren-Kartmeisterschaft. 1975 wurde er französischer Kartmeister bei den Erwachsenen und das brachte ihm dann einen Platz in der Formel Renault für das Jahr 1976 ein. Dort dominierte Prost dann die Saison wirklich nach Belieben. Er gewann 12 von 13 Rennen, holte mit riesigem Vorsprung dann die französische Formel-Renault-Meisterschaft und ein Jahr später dann auch die europäische Formel-Renault-Meisterschaft. Damit erregte Prost natürlich auch die Aufmerksamkeit größerer Rennserien und so folgte, folgte 1978 der Wechsel in die Formel 3, wo Prost erneut auf Anhieb den Titel gewann. Er war mittlerweile 24 Jahre alt und hatte sich längst auf die Wunschzettel einiger Formel-1-Teams gefahren, und so unterschrieb er dann auch einen Vertrag für die Formel-1-Saison 1980 beim Team McLaren. So, also Prost. Im Prinzip, wie gesagt, ganz grob umrissen nur, weil die Folge wird sowieso lang genug, denke mhm. ich. Ähm, einmal kurz seinen Weg grob in die Formel 1. Wie gesagt, 1980 dann der Vertrag bei McLaren. Allerdings, bevor es dann jetzt ähm, mit der Formel 1 weitergeht, hier natürlich ein kurzer Cut, denn es gibt ja dann noch den zweiten Hauptprotagonisten unserer heutigen Folge, Ayrton Senna. Und bevor wir ähm, wie gesagt, auf die Formel-1-Karrieren eingehen, auch kurz hier noch eine Einführung in Sennas Leben bis dahin. Ayrton Senna wurde am 21. März 1960 als Ayrton Senna da Silva in Sao Paulo in Brasilien geboren. Senna kam aus wohlhabenden Verhältnissen und war Kind einer reichen Familie. Seinem Vater Milton Girado da Silva gehörten Ländereien und eine Fabrik, wodurch die ganze Familie zur Oberschicht in Brasilien der 1950er und 1960er Jahre gehörte. Sennas Mutter war Neide Senna da Silva und er hatte außerdem noch eine ältere Schwester, Viviane und einen jüngeren Bruder, Leonardo. Senna war ähnlich wie Prost bereits als Kind sehr sportlich, doch anders als eben bei seinem späteren Rivalen war Senna schon früh auf Autos fixiert. Sein erstes eigenes Kart bekam er von seinem Vater schon, als er gerade mal vier Jahre alt war. Und schon mit neun Jahren, heißt es, fuhr der Kleine Eierten auf der Farm der Familie Jeeps und lernte so auch früh ein hohes technisches Verständnis für Autos. Zudem war Senna schon früh ein großer Fan der Formel 1. An den Rennsonntagen verfolgte er in seiner Kindheit und Jugend die Grand Prix und bewunderte seine Helden. Für ihn war klar, dass auch er später mal Formel 1-Fahrer werden möchte. Sein, er, seine ersten offiziellen Kartrennen machte Senna dann mit 13 Jahren, mit 17 und 18 wurde er südamerikanischer Kartmeister, mit 19 und 20 dann zweimal Vizeweltmeister. Man sieht also hier schon, es gibt so klar natürlich etwas zeitversetzt, aber so vom Altersschnitt ungefähr ziemliche Parallelen auch zu Prosts äh, Karriere und dann ähm, den ersten großen Erfolgen im Kartrennsport. Mit 21 zog es Senna dann aber eben weg von diesem Kartrennsport und nach Europa. Er kam nach Eton in der Nähe von Norwich in England und fuhr dort 1981 in der Formel Ford 1600 Meisterschaft. Ich muss wirklich sagen, um das mal kurz einzustreuen, und das ist ja jetzt hier sicherlich nur ein Bruchteil von dem, was ich jetzt hier gesehen habe, aber es gibt unglaublich viele... Rennserien, die äh, teilweise auch sehr komplizierte Namen dann irgendwann haben. Es ist wirklich faszinierend. Also Motorsport wirklich äh, ein unglaublich breit gefächertes Feld, auch wenn man natürlich nur die Spitzen, sage ich mal so, im allgemeinen Mainstream immer, immer so mitbekommt. Jedenfalls, wie gesagt, 1981 Formel Ford 1600 Meisterschaft. Senna gewann 12 der 19. Saisonrennen und wurde damit überlegen zum Gesamtsieger der Serie. Dennoch sah es zwischenzeitlich dann tatsächlich sogar so aus, als würde Senners vielversprechende Motorsportkarriere schon in jungen Jahren enden. Denn nach dieser Saison in der Formel Ford-Meisterschaft 81, Senner war zu dem Zeitpunkt gerade 21 Jahre alt, wurde er von seiner Familie unter Druck gesetzt. Die wollte nämlich, dass er zurück nach Hause nach Brasilien kommt und dort ins Familiengeschäft einsteigt. Und so verkündete Senner nach der Saison 81 tatsächlich seinen Rücktritt aus der Formel Ford und kehrte zurück nach Brasilien. Allerdings blieb es dabei nicht lange, denn noch bevor er in Richtung Brasilien abreiste, gab es ein, ein Angebot von, der, von einem Team aus der ähm, höher gestellten Formel Ford 2000-Meisterschaft für die nächste Saison. Und Senna kehrte zwar kurzzeitig nach Brasilien zurück, doch dort entschied er sich eben gegen die Familienpläne und für seine wahre Meisterschaft, äh, Meisterschaft, Verzeihung, Leidenschaft, den Motorsport. <lacht> Also reiste Senna nach England zurück und nahm gleichzeitig auch den Mädchennamen seiner Mutter als Nachnamen an, denn bis dahin war er eigentlich als Ayrton da Silva bekannt, aber ähm, da es bei da Silva sich um einen der äh, in Brasilien am meisten verbreiteten Namen handelte, wählte er danach den Mädchennamen seiner Mutter und wurde dann da wirklich offiziell Ayrton Senna, wie er natürlich später dann weltberühmt wurde unter diesem Namen. Der, kurz, äh, der kurze Rücktritt und das Hin und Her hatten derweil keinerlei negativen Einfluss auf Senners Leistung auf der Strecke. 1982 gewann er dann auch die britische und die europäische Formel Ford 2000 Meisterschaft und es folgte 1983 der Aufstieg in die britische Formel 3, wo auch hier Senner auf Anhieb den Titel holte. Dass es zeitnah für ihn in die Formel 1 gehen würde, war allerdings schon während dieses Jahres 1983 eigentlich ziemlich klar. Wie gesagt, er fuhr dort für die, äh, in der britischen Formel 3. Aber neben den Rennen dort war Senna auch schon als Testfahrer für mehrere Formel 1-Teams aktiv. Unter anderem zwei ganz große Namen auch ähm, heute noch oder in den vergangenen Jahren auch noch, nämlich Williams und McLaren. Vor allem bei seinen Testfahrten für Williams konnte Senna die F äh, Formel 1-Teams-Chefs beeindrucken, denn er war teilweise schneller als der damalige Williams-Fahrer und amtierende Formel-1-Weltmeister Keke Rosberg. Also das, finde ich, ist ja... Ja,
0: das ist krass. Krass,
1: wirklich, tatsächlich. Ne? Also die sind dann, ich glaube, Donington Park war die Strecke, wo es da konkret jetzt in dem Fall drum ging, aber dass er da mit dem Auto, was er quasi nur als Testfahrer nutzte, schneller war, ist schon das ist schon wirklich beeindruckend.
0: Ja, da kann sich ja Mick Schumacher nächstes Jahr ein Beispiel dran nehmen. Kann ein bisschen schneller fahren als Lewis Hamilton und äh, George Russell. Dann, äh, wer weiß, wo sein Weg dann noch hinfällt.
1: Das, äh, das, absolut, absolut. Das
0: wäre auf jeden Fall ein Ziel, was, äh, was man durchaus
1: anstreben könnte. Ja, so wollten auf jeden Fall Senna nach der beeindruckenden Saison 1983 gleich mehrere Teams verpflichten. Allerdings hatten weder Williams noch McLaren ein freies Cockpit für 84 zur Verfügung. Und bei anderen Teams scheiterte es an den Teamsponsoren, die nämlich verlangten, dass Landsmänner des jeweiligen Sponsoring-Unternehmens äh, Sponsoring für das Team fahren mussten. Das ist tatsächlich ja auch was, was ja auch durchaus heute oder in den vergangenen Jahren auch durchaus nochmal eine Relevanz hatte. Ne? Ich sag mal, Lance Stroll, da ist der Papa ähm, im Prinzip Sponsor und Geldgeber oder Massepin ähm, aus Russland mhm. damals, ne? da war ja auch ähm, entsprechend der Geldgeber da. Also das gab es auch in den 1980er Jahren schon. Letztendlich erhielt Senna dann ein Cockpit beim noch relativ neuen Tollman-Team. Das hatte, glaube ich, vorher erst drei Saisons oder vier Saisons gefahren. Und das war ein Team ja, mit einem ziemlich unterlegenen Auto und gleichzeitig auch noch schlechteren Reifen. Denn damals gab es ja noch keine Einheitsreifen,
0: mhm.
1: wie es heute der Fall ist. Und so sollte äh, Senna dann erstmal dort 1984 in seine erste Formel-1-Saison starten. Wir erinnern uns, sein späterer Rivale Prost hatte bereits 1980 seinen ersten Formel-1-Vertrag bekommen. Das heißt, wir starten jetzt gleich, ähm, gehen wir dann konkret in die Formel 1, aber ähm, bevor wir das machen, beziehungsweise konkret auf die Karrieren von beiden natürlich eingehen und herausfinden, wie aus ihnen dann wirklich, ja, ich sag jetzt schon mal regelrecht Erzfeinde wurden eine Zeit lang, machen wir hier nochmal einen Cut, denn ich habe es am Anfang schon mal angekündigt, Daniel hat für die heutige Folge nochmal eine kleine Geschichtsstunde mitgebracht und da geht es um ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema, nämlich die Entstehung der Formel 1. Etwas, wo, wo mhm. ich mich ehrlich gesagt vorher noch nie mit beschäftigt habe, warum gibt es überhaupt die Formel 1? Daniel. Mhm.
0: Ja, ich glaube viele von euch oder einige von euch, sagen wir mal die Motorsport-Fans unter euch, die wissen dann vielleicht noch, das Gründungsjahr der Formel 1, nämlich 1950 und einige wissen vielleicht sogar noch, dass das erste Rennen der Formel 1 Geschichte damals in Silverstone in Großbritannien auf der legendären Rennstrecke stattgefunden hat. Ich glaube, das sind so Dinge, die über die Daten stolpert man, auch wenn man heute noch Formel 1 schaut, bei diversen Rückblicken und so weiter und so fort. Aber die Geschichte, wie es überhaupt eben dazu kommen konnte, dass es diese Königsklasse im Motorsport heute gibt. Dies ähm, Und da ging es mir genauso wie Benny eigentlich ja nicht so bekannt, beziehungsweise wir wussten beide da echt nichts drüber. Und es ist eigentlich ganz cool. Ich freue mich da oder habe mich gefreut, als du mir da diese Aufgabe gegeben hast, äh, dass ich da etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Wir fangen mal an mit dem Initiator und Organisator der Formel 1 damals und heute. Das ist der Automobilweltverband, die Fédération Internationale de l'Automobile oder eben kurz FIA. Und ähm, jetzt gehen wir tatsächlich bis Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Da hatte es schon erste Automobilrennen gegeben. Zum Beispiel hatte der Automobilclub de France ab den 1880er Jahren ein jährliches Rennen veranstaltet, das tatsächlich wie mehr oder weniger alle anderen Rennen zu der Zeit, oder das mehr oder weniger, könnt ihr streichen, wie alle anderen Rennen zu der Zeit auf öffentlichen Straßen und meistens auch von einem Ort, zum anderen stattfand. Also sehr bekannt damals zum Beispiel die Strecke von Paris nach Rouen. Und das Ganze äh, so mutet, was die Art der Veranstaltung anging, damals ja eher so ein bisschen an Radrennen an, mhm. wie wir die heute noch kennen, die ein Tagesklassiker und so weiter und so fort. So ähnlich kann man sich das damals vorstellen mit den ersten Autorennen. Und äh, damit hatten die noch nichts gemein mit den, mit den Grand Prix, dem, dem großen Preis von heute, obwohl sich dieser Name Grand Prix schon relativ schnell verfangen hat. Tatsächlich auch ungefähr so zur Zeit der Gründung etwas später, zehn Jahre später vielleicht. Und der Hintergrund damals überhaupt, Autorennen ähm, zu veranstalten, der war, heute würden wir sagen, äh, Lobbyarbeit. Ähm, Autos galten damals um die Jahrhundertwende als laut, als stinkend und äh, eben vor allem auch als unzuverlässig. Und man wollte durch diese Rennen zeigen, dass eben doch eine ganze Menge hinter dieser sehr, sehr neuen Erfindung ja zu der Zeit damals äh, noch steckte. Und dazu auch noch ein bisschen Hintergrund, das erste Auto überhaupt, ne? also äh, mit interner Verbrennung, sagen wir mal so, ich will euch jetzt da die Details ersparen, weil ich da selber nicht so sattelfest bin, aber Verbrennung ist was anderes als der klassische Verbrenner, den wir heute kennen. Das erste Auto, damals im Jahr 1863 vorgestellt und der weltberühmte Benz Patent Motorwagen Nummer 1, so ist der volle Name, eben der von Karl Benz erfundene. Das erste Auto der Welt, also mit Verbrennungsmotor und damit eben auch das Vorbild für moderne Autos, das wurde erst im Jahr 1886 vorgestellt. Das heißt also, von der Erfindung des modernen in Anführungsstrichen Automobils, also des, Kla des klassischen Verbrennungsmotors, Brenners. Bis zu den ersten Rennen war es ein sehr, sehr kurzer Weg. Mehr oder weniger fing das eigentlich sogar alles gleichzeitig an. Also es mhm. gab die Autos und zack, gab es auch die ersten Rennen. Ähm, ein Datum noch, bevor wir uns der Formel 1 zuwenden. Wir haben ja gesagt, dass Rennen damals keine Rundstreckenrennen waren. Das erste, das auf einer eigens angelegten Rennstrecke äh, stattgefunden hat, das war der Grand Prix von Italien im Jahr 1922 auf der weltberühmten Strecke in äh, Monza, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, wenn ihr Italien gehört habt. Also 1922, also gut oder ungefähr 40 Jahre vorher, wurden die Strecken eben oder wurden die Rennen eben auf öffentlichen Straßen teilweise eben dann auch als äh, Stadt-zu-Stadt-Rennen dann eben Gemacht. Schnell wurde aber klar, dass die Autorennen ein großes Problem haben, nämlich äh, die Vergleichbarkeit der teilnehmenden Fahrzeuge, die war ein Problem. Und heute würde man sagen, die, die wurden sozusagen aus allen möglichen Klassen zusammengewürfelt, ohne dass es diese Klassen oder diese Einteilung in Klassen eben damals überhaupt schon gegeben hätte. Auch da sind wir dann wieder im Jahr 1922, da wurde die Commission Sportive Internationale, CSI, gegründet, alles irgendwie französischsprachig, wie ihr merkt. Und die hat ab da, ab 1922 festgelegt, welche technischen Bestimmungen oder anders ausgedrückt, welche Formeln Fahrzeuge erfüllen müssten, um an Rennen teilzunehmen. Und diese Formeln, so kann man das eben bezeichnen, so oder so wurde das bezeichnet, ähm, die bilden letztlich auch den Grundstein für die Formel 1. Die Formel 1, Nummer 1, eben die höchste Formel, die beste Klasse. Und ähm, ohne jetzt mal zu sehr wieder aufs Detail oder auf technische Details einzugehen, trotzdem mal kurz erklärt, was jetzt maßgeblich war, gerade in den Anfangsjahren der Formel 1, das war in allererster Linie der Hubraum. Ähm... Ja, jetzt äh, ist es bei mir so, der durfte damals, das sage ich euch jetzt mal, für die Königsklasse bei bis zu 4,5 Litern liegen. Und ich habe mich jetzt schon zum hundertsten Mal in meinem Leben gefragt, was ist eigentlich Hubraum? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Benny. du, ich schätze dich so ein, als würdest du das irgendwie, dich Dichter besser auskennen. Nee, ich nee. Bin da. nee, auch nicht, <lacht> gut. Also ich habe mich das echt, ich habe das wahrscheinlich auch schon zehnmal vorher gegoogelt, aber ich werde es auch dieses Mal wahrscheinlich wieder vergessen. Ganz kurz, Hubraum bezeichnet das Volumen der Zylinder oder ein bisschen genauer, der Hubraum gibt an, wie viel Luft und Kraftstoff bei einem Kolbenhub im Zylinder verdichtet und verwertet werden kann. Ich kann euch jetzt echt nur ans Herz, Benni, nick wissend. Ich kann euch jetzt nur ans Herz legen, schaut euch einfach mal ein Bild von so einem Zylinder an, einfach irgendwie bei, bei Wikipedia oder so, dann seht ihr also diese Kolbenarbeit, die pressen irgendwas nach unten und die Leistung oder die Masse, die darunter gepresst werden kann, die sorgt eben dafür, dass mehr Leistung abgerufen werden kann und dementsprechend ist eben Hubraum nach wie vor einer der wichtigsten Indikatoren für die Leistungsfähigkeit eines Motors. So, bis aber eben diese Regularien für die Formel 1 dann formuliert wurden. Bis dahin dauerte es noch etwas. Wir haben ja eben das Jahr 1922 angesprochen. Erstmal war es so, dass Automobilrennen so nach dem ersten Boom... Ähm, so ab den 1930er Jahren ein bisschen an Anziehungskraft verloren haben, was tatsächlich auch daran lag, dass äh, die Autos von Mercedes-Benz einen so großen Entwicklungsvorsprung hatten, dass sie nahezu jeden Grand Prix für sich entschieden hatten. Mhm. Da muss man gar nicht so weit in der Geschichte <lacht> zurückblicken, der aktuellen Formel 1, dass das ja mal ähnlich war, tatsächlich. Im Moment ist es ein bisschen spannender. Äh, mit Einsätzen des Zweiten Weltkrieges dann aber ähm, lag der Motorsport, wie ja mehr oder weniger alle anderen Sportarten, gerade wenn es um irgendwie internationalen Vergleich ging so gut wie auf Eis, aber eben nach Ende des Krieges, das hat der Motorsportler ja dann auch mit allen anderen Sportarten gemeint, da blühte das Interesse wieder auf. Und es brauchte eigentlich schließlich nur noch einen kleinen Stein des Anstoßes, um dann mit der Formel 1 das Vorzeigeprojekt des Automobilrennsports dann wirklich auch ins Leben zu rufen. Und dieser Stein war im Jahr 1949 die Gründung der ersten Motorradweltmeisterschaft. Die hatte nämlich der Motorradweltverband FIM ins Leben gerufen. Und darauf hat die FIA mit der Ausschreibung einer Autoweltmeisterschaft für das Folgejahr reagiert. Und damit war dann tatsächlich auch die Formel 1 geboren. Ähm, diese genauen technischen Daten für die Teilnahme, also was musste, man, was musste man erbringen, um bei der Formel 1 teilnehmen zu können. Die wurden zusammengefasst im Formel International, da haben wir wieder dieses Wort Formel und das wurde tatsächlich auch schon im Jahr 1947 festgelegt, also die theoretische Arbeit war getan und 1950 konnte es dann losgehen. Acht Teams stellten damals 49 Fahrer, was eine krasse Anzahl mhm. ist für acht Teams, ähm, die natürlich nicht immer alle zum Einsatz gekommen sind, aber die eben, die hatten einfach einen großen Pool aus Fahrern. So, erster Sieger damals beim ersten Rennen in Silverstone wurde der Italiener Giuseppe Farina im Alfa Romeo. Und der war es dann auch, der sich im Titelkampf nachher äh, ganz knapp gegen den ersten Superstar der Formel-1-Geschichte durchsetzen konnte. Der erste Superstar war, weißt du es, Benny? Ja, der ich denke mal
1: Juan Manuel Fangio.
0: Juan Manuel Fangio, genau so ist es. Der hatte in diesem ersten Jahr noch knapp das Nachsehen. Ich glaube, drei Punkte in der Gesamtwertung hintendran, hinter Giuseppe Farina. Und äh, was ich euch auch noch kurz äh, mit auf den Weg geben will, sind die ersten Strecken, die äh, gefahren wurden in der ersten Formel-1-Saison. Da lässt einige Motorspe äh, Motorsport Fans wahrscheinlich noch heute mit der Zunge schnalzen. In folgender Reihenfolge wurden die Rennen gefahren in Silverstone, dann ging es nach Monaco, von da aus weiter nach Indianapolis, da nahmen allerdings dann deutlich weniger Europäer, ich glaube nur ein oder zwei Europäer fuhren überhaupt in Indianapolis mit, da seht ihr also dieser mhm. große Pool, ähm, da wurde dann eben von, von den Fahrern, ähm, aus, äh, aus den USA gezählt, was natürlich so ein bisschen auch das Gesamtergebnis verzerrt, würde ich mal sagen, aber so war das eben früher. Dann in der Schweiz wurde gefahren, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ich habe nochmal nachgeguckt, die Strecke Bremgarten oder Bremgarten. Einige werden wahrscheinlich so, boah, was für eine ikonische Strecke, ich habe sie vorher noch nie gehört. Ich auch nicht. Wohingegen danach es weiterging in Belgien bei, meinem absoluten, äh, Lieblings, bei meiner absoluten Lieblingsstrecke Spa-Francorchamps. Dann ging es weiter nach Frankreich. Ich hätte erst gedacht, Magnicourt kennen wir noch. Magnicourt ist aber, glaube ich, deutlich neuer. Damals war äh, der Circuit de Reims, Reims Ach, Leute. <lacht> also Reims, ne, ihr kennt ihr ja R-E-I-M-S und dann kommt der Bindestrich G-U-E-U-X. Keine Ahnung, ne? ist aber auch eine Total, habe ich auch nachgeguckt, eine mega ikonische Rennstrecke. Aber sorry, nie gehört wohingegen dann der krönende Abschluss, und auch das ist wenig überraschend, denn damals hatte ja auch da schon das erste Rundstreckenrennen überhaupt stattgefunden, der krönende Abschluss in Italien in Monza. Letzter Fun-Fact noch: einer dieser 49 Fahrer damals kam aus Deutschland tatsächlich. Hätte ich auch nicht gewusst. In der allerersten ähm, Formel-1-Saison gab es einen deutschen Fahrer, nämlich Paul Peach. Und äh, der war für Maserati am Start, aber äh, nur bei einem Rennen. Und zwar in Monza, mhm. beim allerletzten Rennen. Und da hat er es leider nicht ins Ziel geschafft. Aber er ist trotzdem in die Geschichtsbücher eingegangen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bekommen, so wo die Formel 1 herkommt und überhaupt die Geschichte der Autorennen. Das war wirklich ein ganz, ganz kurzer Abriss. Aber ich glaube, mit den wichtigsten Informationen. Und dann können wir jetzt weitermachen mit äh, Ayrton Senna und Alain Prost.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Also wirklich, ähm, ich hatte es ja auch gesagt, also wirklich... Keine Ahnung, persönlich gehabt. Äh, spannend, muss ich sagen, wie sich das entwickelt hat und dass die Motorradweltmeisterschaft da quasi der Vorreiter war. Ja, das freut, äh, dich, ne? freut <lacht> mich natürlich. ja. Für mich ist es die wahre Königsklasse des Motorsports. Bei der Formel 1 sage ich immer die Königsklasse des vierrädrigen Motorsports, aber okay. Anderes <lacht> Thema. Nein. Ähm, genau, wir kommen jetzt äh, gleich zurück zu Senna und Prost und ihren Anfängen in der Formel 1. Vorher möchte ich nämlich auch noch kurze, kleine, äh, relativ sportliche Einordnung der Formel 1 zur damaligen Zeit geben. Also, wer waren die besten Fahrer? Wer waren die besten Teams? Und wie war eigentlich die allgemeine Situation in der Formel 1 Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre, bis dann eben, oder bevor dann eben mit Senna und Prost zwei der besten Fahrer aller Zeiten in die äh, Rennserie kommen sollten. Daniel hat es gerade angesprochen, äh, 1950, die allererste Formel 1-Saison. Übrigens, äh, das habe ich auch mal nachgeguckt, äh, zu Beginn gab es in den meisten Jahren immer nur sag ich mal so sieben bis elf Rennen. Du hast, glaube ich, acht gesagt, eben in der allerersten Saison. Ne?
0: Ich glaube sieben, oder?
1: Oder sieben, Entschuldigung, waren sie, sorry. Äh, sieben ähm, das war dann in den ersten Jahren tatsächlich immer so ein ganz schönes Hin und Her. Und ähm, in den, also Fangio, wie gesagt, war dann der, der größte Star in den Anfangsjahren, fünffacher Weltmeister aus Argentinien. In den 1960er Jahren dominierten dann mit äh, Jack Brabham, Graham Hill, Jim Clark oder Jackie Stewart dann erstmal vor allem britische und australische Piloten die Formel 1. In den 1970ern kamen dann wiederum andere bekannte Namen dazu. Niki Lauda aus Österreich, Emerson Fittipaldi aus Brasilien, die beide je zwei WM-Titel gewannen. Und natürlich auch, nicht zu vergessen, der, ich würde fast sagen, Rockstar der Formel 1, der Mann, der als größter Playboy der Formel 1-Geschichte gilt, James Hunt natürlich. Ähm ja, eine weitere wichtige Änderung in den 1970er-Jahren war dann aber eben auch die Anzahl der Rennen pro Saison. Die stieg nämlich an. Waren es 1970 noch 13 Saisonrennen, gab es zwischenzeitlich 1977 sogar 17 und 16 bis 17 Saisonrennen sollten es schließlich später ab Mitte der 80er-Jahre sich dann als Zahl etablieren. Vorher war es tatsächlich ein ziemlicher Wechsel. Hätte ich auch nicht gewusst. Mhm. Und, ähm, 16 bis 17 sollten sich nicht nur später etablieren, sondern sollten bis einschließlich 2003 auch tatsächlich der Standard bleiben. Also auch noch so die Zeit, wo wir aufgewachsen sind, ähm, ist das auch so, ja, im Prinzip das, an was wir uns so erinnern. Zum Vergleich, es sind ja dann wirklich deutlich, deutlich mehr mittlerweile geworden. Aktuell mhm. gibt es tatsächlich 22 Saisonrennen, also nochmal wirklich eine massive, massive Steigerung. So, dann nochmal ein ganz kurzer Blick auf die 70er Jahre. Die dominanten Teams dort waren Ferrari und Lotus mit je drei WM-Titeln. Dazu kamen McLaren und Tyrrell mit je zwei Titeln. Wie sicherlich die meisten wissen werden, Ferrari und McLaren auch heute noch absolute Top-Teams in der Formel 1. Anfang der 1980er Jahre die dominierten dann vor allem Williams und Brabham mit äh, Motoren von Ford und BMW, die Formel 1, Alan Jones aus Australien, zweimal Nelson Piquet aus Brasilien und Keke Rosberg aus Finnland, holten die ersten vier WM-Titel Anfang der 1980er Jahre. 1984 folgte dann noch eines wirklich der legendärsten äh, also einer der legendärsten wm triumphe muss man sagen, denn äh, Niki Lauda konnte nach seinem Comeback 1982, zuvor hatte er eben 79 seine Karriere beendet, nochmal Weltmeister werden und er schaffte das mit McLaren und ist damit übrigens bis heute der einzige Fahrer, der sowohl mit Ferrari als auch McLaren Weltmeister wurde. Und ein weiterer Fun fact noch am Rande, über den ich dann gestoßen bin. Niki Lauda wurde 1984 erst als zweiter Fahrer der Form, äh, Fahrer Formel 1 Weltmeister, ohne ein, eine einzige Pole-Position in der Saison zu holen. Das ist oh, erst krass, wirklich erst zweimal krass. passiert. 1984 <lacht> mit Lauda. Und 1967 von einem gewissen Danny Hulm oder Hulme, das sagte mir ehrlich gesagt nichts. Aber das sind tatsächlich die beiden einzigen, die ohne Pole Position Weltmeister sind. Das ist hat. so
0: ein bisschen Anzeichen dafür, dass es damals noch viel mehr Autorennen waren ne, als heute. Mhm. Ich glaube, es wundert jetzt nicht, dass du jetzt in den 90er, 2000ern und jetzt keinen Weltmeister mehr sehen wirst, der nicht regelmäßig von P1 startet. Einfach weil Überholmanöver ich glaube, heute viel, viel seltener einfach sind als vor 30 Jahren und 40 Jahren. Mhm.
1: Ja, ja, das kann hinkommen, obwohl man ja viel versucht hat oder viel versucht und versucht hat in den vergangenen Jahren. Ja, man versucht durch DRS gerade DRS wieder und ein bisschen so weiter. was zu machen, das, das ist das dieses Jahr ist auch spannend, aber lange
0: Zeit war das ja war das ja echt ein Problem, ja, der Formel ja. 1, da muss man sagen. Ja.
1: Absolut, absolut. Also, wie gesagt, äh, Lauda, 84 Weltmeister. Also das ist so die, im Prinzip die Situation Anfang der 1980er-Jahre. Die Dominanz von Ferrari und Lotus vom Ende der 70er ist gebrochen. Andere Teams stoßen an die Spitze. Und ähm, junge Topfahrer wollen eben die bekannten Stars und Weltmeister ablösen. Das ist so ein bisschen ähm, der Stand der Dinge zu dem Zeitpunkt. Und zu, zu diesen jungen Topfahrern zählen eben natürlich auch Prost und Senna. Auch wenn zwischen ihren äh, formel 1 einige Jahre lagen, wie wir ja mittlerweile wissen. Also, der knapp fünf Jahre ältere Prost gab eben sein formel 1 bereits 1980 für McLaren. Jetzt kommen wir wieder in die ähm, in die relativ chronologische Abfolge ähm, der Karriere von, von den beiden. Ich habe ja eben gesagt, dass McLaren 1984 mit Nicky Lauda wieder Weltmeister werden konnte, zuvor auch in den 70ern zu den Top-Teams gehörte, aber als Prost ins Team kam, war McLaren tatsächlich äh, kein absolutes Top-Team mehr, sondern hatte gerade erst einen echten Absturz durchgemacht. Denn 1978 und 79 gewann das Team kein Rennen und kämpfte in der Konstrukteurs-WM darum, ja eigentlich überhaupt den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. Prost kam also 1980 als eines der größten Formel-1-Talente der äh, vergangenen Jahre ins Team, aber eben nicht in ein echtes Spitzenteam, wie es bei den meisten Fällen nicht sofort, ne, ich meine, auch wenn Riesentalente kommen, sind die ja normalerweise nicht sofort mhm. zu Beginn in einem absoluten Top-Team. Dass das auch so war, zeigte sich äh, in der laufenden Saison auch, denn obwohl Prost in seinem allerersten Formel-1-Rennen sogar einen WM-Punkt holte, war es ein schwieriges Team für ihn und das Team McLaren. Hier nochmal kurz zur Erinnerung, damals war ja noch das alte Punktesystem aktiv, das heißt, nur die ersten sechs Fahrer eines Grand Prix erhielten WM-Punkte, heute sind es ja zehn. Daher muss man schon sagen, also wirklich ein respektables Ergebnis, dass Prost da im ersten Rennen Sechster wurde und einen, äh, einen Punkt holte. Daniel, ich glaube, du wolltest was sagen?
0: Nee, ach so, Entschuldigung, so. du hattest Nee, mach ruhig weiter.
1: Hattest, ich, da hat die Mimik habe ich so gedeutet. <lacht> so, jedenfalls beendete Prost die erste Saison, seine erste Formel 1 Saison als WM 15., schaffte es immerhin mal immerhin viermal in die Punkte, aber hatte auch, auch sehr viele Ausfälle, einige Unfälle etc. Prost zeigte in vielen Rennen aber auch schon sein Potenzial. Und ein Traum, aber ein Traumstand, wie gesagt, in die Formel-1-Karriere von ihm war es sicher nicht. Und unzufrieden mit dem Team McLaren wechselte er dann nach der Saison 1980 zu Renault. 1981, also als Franzose im französischen Team Renault, hatte Prost erneut einen relativ schweren Saisonstart. In den ersten sieben Rennen kam er nur einmal ins Ziel, aber immerhin beim Grand Prix von Argentinien holte er mit Platz 3 immerhin sein erstes Podium. Zudem muss man auch sagen, geriet Prost damals schon öfter mit seinem Teamkollegen aneinander. Das war nämlich sein Landsmann René Arnoux. Arnoux war der klar erfahrenere Mann, hatte 1980 zwei Rennen gewonnen und die WM auf Platz 6 abgeschlossen. Also jetzt kein, kein Superstar, aber schon einer, der äh, im oberen Drittel unterwegs war. Und äh, da Prost von Beginn an bei Renault 81 der schnellere Mann war auf der Strecke, ähm, also nicht nur im Rennen, sondern auch im Qualifying, führte das eben auch zu Spannungen. Seinen Durchbruch hatte Prost dann im achten Rennen des Jahres, ausgerechnet in Frankreich. Wie ich hatte es eben gesagt, als Franzose in einem französischen Team gewann er tatsächlich sein allererstes Formel-1-Rennen auch in Frankreich. Es folgt in der weiteren im weiteren Saisonverlauf dann noch zwei Siege und zwei zweite Plätze, also eine ziemlich erfolgreiche zweite Saison für Alain Prost. Am Ende dann doch, er wurde WM-Fünfter und distanzierte auch seinen Teamkollegen Arnoux deutlich, der nur WM-Neunter wurde und keinen Rennen gewinnen konnte. Damit hatte sich Prost wirklich schon im zweiten Formel-1-Jahr in die Elite des Motorsports gefahren. 1982 und 1983 folgten dann weitere starke Jahre für ihn mit Rennsiegen. Er wurde 1982 Platz 4, erreichte er Platz 4 in der WM und 1983 sogar Platz 2, also Vize-Weltmeister. Nur zwei Punkte hinter dem Weltmeister Nelson Piquet. Also wirklich, äh, muss man sagen, Prost kam relativ schnell wirklich auf Temperatur in der Formel-1. 1984 kehrte er dann nach eben drei erfolgreichen Jahren bei Renault wieder zu McLaren zurück und hier wollte er nun den ganz großen Wurf schaffen und Weltmeister werden, denn McLaren hatte sich wieder auch nach vorne gearbeitet und es sah ziemlich gut aus für das Team vor, dem, vor der Saison 1984. Sein Teamkollege war aber gleichzeitig sein größter Rivale in dieser Saison, der vorhin schon erwähnte, Niki Lauda, der dann später auch Weltmeister werden sollte. 1984 ist er dann ist aber dann auch aus einem ganz anderen Grund noch ein besonderes Jahr, denn es war gleichzeitig auch das Debütjahr von Ayrton Senna. Der kommt jetzt hier nämlich auch in die Formel 1. Wir erinnern uns, Senna bekam ein Cockpit beim deutlich unterlegenen tollman team und dort musste Senna die ersten vier Rennen sogar mit dem Vorjahresauto starten. Also nicht nur, dass das Team sowieso schon mhm. ähm, zu den Schwächsten gehörte, hatten sie so nicht mal fertig äh, das neue Auto noch nicht mal fertiggestellt bekommen für die ersten Rennen. Dennoch beeindruckte Senna ja verhältnismäßig halt was möglich war und erholte mit zwei sechsten Plätzen in den Saisonrennen 2 und 3 in Südafrika und Belgien seine ersten WM-Punkte. Sein Teamkollegen, sein Teamkollegen Johnny Cecotto würde ich jetzt mal vermuten, spricht man das aus, tatsächlich ein Motorradweltmeister aus den 1970er Jahren. Da gab es ja auch nicht so viele, die äh, den Wechsel mal gewagt haben. Den hatte Senna wirklich locker im Griff. Chicotto kam in seinen zehn Saisonrennen nur ein einziges Mal ins Ziel und Senna holte wirklich fast über die ganze Saison die einzigen Konstrukteurspunkte für Tolman. Für Prost im McLaren sah es natürlich anders aus. Der gewann zwei der ersten vier Rennen und führte so relativ früh die WM an. Dann kam allerdings auch ein ganz besonderes Rennen, auf das ich auch ein bisschen näher eingehen möchte und das war der Grand Prix von Monaco 1984. Es war das sechste Rennen der Saison. Und insofern besonders, weil hier erstmals Senna und Prost wirklich um den Sieg gegeneinander, um den Sieg gekämpft haben. Prost hatte im Qualifying die Pole Position geholt und ging als Favorit ins Rennen. Auf Platz 2 hinter ihm startete Nigel Mansell. Wer in der Startaufstellung dann nach Senna suchen wollte, der brauchte den im Moment, denn Senna startete im Tollman nur von Platz 13. Und da könnte sich der ein oder andere vielleicht fragen, Moment mal. Senna im deutlich schwächeren Auto, startet von Platz 13 und das in Monaco, wo es ja eigentlich ne, so gut mhm. wie keine Überholmanöver gibt. Wie ja, konnte gut, der ja. denn bitte gegen Prost äh, später um den Sieg kämpfen? Und äh, ja, der Grund ist, es war ein absolutes Regenrennen. Ne? Der Sonntag sollte ah. zur totalen Regenlotterie mhm. werden. Es schüttete wirklich aus Eimern. Und ähm, bei dem Rennen stellte sich dann erstmals heraus, was später öfter deutlich wurde und viele natürlich auch noch heute wissen werden, Ayrton Senna ist einer, wenn nicht der beste Regenfahrer aller Zeiten. Und das hat er halt eben bei diesem Rennen auch schon mal gezeigt. Das Rennen wurde zum absoluten Durchbruch für ihn und zeigte wirklich jedem, dass hier wirklich ein Jahrhunderttalent äh, in die Formel 1 gekommen war. Kurz zum Rennen, also es war wirklich ein völlig wildes Rennen, wie man sich das auch vorstellen kann. Viele Ausfälle, Senna hatte sich vom Platz 13 weit nach vorne gearbeitet, fuhr gute Runden, überholte teilweise dann auch Autos auf der Strecke, unter anderem, fand ich total beeindruckend, den späteren Weltmeister Niki Lauda eben im McLaren auf der Strecke überholt und ähm, fuhr wie entfesselt auf Platz 2 vor zwischenzeitlich, holte die schnellste Runde des Rennens, die bis zum Schluss auch die schnellste Runde bleiben sollte. Und äh, wie gesagt, auf Platz 2 Prost führte in der Zwischenzeit noch das Rennen an, aber Senna holte sogar auf ihn auf. Also Senna fuhr tatsächlich auch schnellere Runden und zwar gar nicht so knapp, über eine Sekunde stellenweise oder teilweise bis zu zwei Sekunden schneller als Prost vorne und war wirklich auf einer absoluten Aufholjagd. Aber, und dann kam auch etwas, was auch lange noch heiß diskutiert wurde, auf mehrfaches Winken von Prost ähm, an der an der Siegeraden Sch wurde das Rennen nach 31 Runden beendet. Ich glaube Monaco hat ja normalerweise 78, also sehr früh, Prost wollte halt damit klar machen, es sei nicht sicher genug, unter diesen Konditionen weiterzufahren und der Abbruch, der dann eben vollzogen wurde, man kann natürlich jetzt überlegen, wie und warum, ne, wie viel Einfluss hatte wirklich Prost winken darauf? er war ja zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, jetzt noch kein gestandener dreifacher Weltmeister oder sowas, ne, wo man dann vielleicht eher mal mhm. darauf reagieren mhm. würde, aber der Rennführende hat halt mehrfach angezeigt, Leute, das geht hier so nicht weiter. Der Abbruch gilt bis heute für viele äh, als umstritten, denn viele vermuten eben, dass Senna das Rennen vielleicht sogar gewonnen hätte, da Prost nämlich, und das ist auch erwiesen, ein Problem mit seinen Bremsen hatte und vielleicht auch deswegen so viel Zeit Runde um Runde verloren hatte. Jedenfalls wurden weniger als 75 des Rennens absolviert. Prost bekam den Sieg, Senna wurde Zweiter. Aber auch ganz spannend, es gab, weil eben weniger als 75 absolviert wurde, nur die halbe Anzahl an WM-Punkten. Und das wurde tatsächlich möglicherweise, ich muss natürlich jetzt ein bisschen spekulieren, aber ich finde es echt spannend, das wurde möglicherweise Prost letztendlich im WM-Kampf zum Verhängnis. Denn man weiß natürlich nicht, wo er am Ende gelandet wäre, ne? ob er überhaupt ins Ziel gekommen wäre, ob das Rennen nicht sowieso so früh abgebrochen worden wäre, wie auch immer. Aber Prost verlor die WM am Ende, das, die knappste WM-Entscheidung aller Zeiten, mit einem halben Punkt. Ja, er hatte einen ja, halben stimmt. Punkt Rückstand und ähm, er bekam eben für diesen Sieg die Hälfte, damals gab es für den Sieger neun Punkte, nicht zehn, wie es dann später in den 90ern zum Beispiel der Fall war. Er bekam also 4,5 Punkte und ähm, wäre er Zweiter geworden bei einem regulären Ende, hätte er halt sechs ganz bekommen. Er hätte also 1,5 Punkte mehr gehabt. Das ist, wie gesagt, sehr viel Spekulation, aber möglicherweise hat ihn das dann am ja, Ende Wahnsinn. sogar, sogar ja. die Weltmeisterschaft gekostet. So, und ein kurzer, absoluter Mini-Exkurs nur, aber ich fand das, ähm, ich, ich wusste es nicht, so, zumindest nicht so konkret in dem Fall, das möchte ich noch zu Monaco 84 sagen, denn ähm, Stefan Belloff ist vielleicht, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, also mir sagte der Name mhm. was, galt als eines der größten deutschen Motorsporttalente ähm, überhaupt in den 1980er Jahren vor allen Dingen. Und der hatte einen absolut unglaublichen Monaco-Grand Prix 84. Bei diesem Rennen, über das ich gerade die ganze Zeit schon spreche, war eben auch Beloff am Start. Und der gab 1984 sein Formel-1-Debüt für, für das Tyrrell-Ford-Team. Das übrigens als einziges Team damals noch Einsprutzmotoren und keine Turbomotoren nutzte und damit auch ein ganz klar unterlegenes Auto. Es war auch wirklich, mit denen war es auch im Prinzip unmöglich, vorne mitzufahren. Und Beloff fuhr in Monaco von Platz 20 los. Und mit einer unglaublichen Leistung, wirklich, ich meine, ich habe ja Senners Leistung gerade schon hervorgehoben, man muss Belloffs vielleicht sogar noch eine Stufe höher heben, auf Platz 3 vor, ja, also Krass, der war okay. der dritte, als das Rennen abgebrochen wurde, hinter Prost und Senna und er fuhr zum Zeitpunkt des Abbruchs, er hatte zwar keine so schnelle Runde gefahren wie Senna der hatte ja die schnellste Runde des Rennens, aber am Ende, wo der, wo der Abbruch kam, fuhr er sogar schneller als beide vor ihm nach der Saison, deswegen ist dieses, dieses Resultat ist so in den Rekorden nicht drin, denn nach der Saison wurde wegen eines Betrugs beim Fahrzeuggewicht das komplette Team Terrell für die gesamte Saison disqualifiziert, ah, alle okay. Ergebnisse und deswegen ist taucht er gar nicht in den, in den Statistiken auf jetzt packt er da gar nicht als auf ja. Platz 3 auf okay. richtig ähm, somit wurde halt auch Belloff eben dieses Podium gestrichen. Aber er zeigt eben sein immenses Talent und er wurde damals tatsächlich auch als möglicher zukünftiger Weltmeister gehandelt. So, Was ist denn äh, nachher so mit Fall dem der, passiert? Weißt du das? Ja, und ist da, der weitergefahren? Da komme ich, komm ich jetzt nämlich drauf. Das ist nämlich sehr, 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 sehr tragisch. 1985 nämlich schon, nur ein Jahr später, fuhr Belloff in der Sportscar-Weltmeisterschaft und kam bei einem Unfall in der Eau Rouge in Spa ums Leben. Ach, äh, okay. Bei einem Überholmanöver, wo viele damals gesagt haben, da kann man nicht überholen, er hat es da probiert, kam von der Strecke ab und ist in dem Auto ums Leben gekommen. Also wirklich eine unglaublich, unglaublich dramatische Geschichte, aber Stefan Belloch, wirklich mal ein Name, wo ich sagen kann, da sollte man vielleicht mal googeln, mal ein bisschen nachlesen oder so.
0: Hm. Habe ich noch nie gehört tatsächlich, ja, Echt. Also
1: wirklich ein, ein absolutes Riesentalent, das da dann verloren gegangen ist, 1985 mit diesem tragischen Unfall. Ganz, 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 ganz schlimme Geschichte. So, ähm, jetzt zurück zu Senna und Prost. Senna hatte also, wie gesagt, mit Monaco 84 seinen Durchbruch geschafft. Prost führte zu dem Zeitpunkt die WM an. Und bis zum Saisonende sollte es auch ein spannender Kampf zwischen Prost und Lauda werden. Ich habe es eben gesagt, 0,5 Punkte ist ja unglaublich. Ne? Ähm, kann man nicht anders sagen. Ähm, die letzten sieben Rennen der Saison gewann immer einer der beiden. Also immer Lauda oder Prost. Und am Ende hatte Lauda dann eben ganz, ganz knapp die Nase vorne. Aber auch Senna zeigte weiterhin starke Leistungen. Einige Ausfälle natürlich, auch wie das auch häufig natürlich bei so, bei so Fahrzeugen vorkommt, er hat allerdings auch ein paar Unfälle, er kam aber auch noch zwei weitere Male aufs Podium und beendet seine erste Formel-1-Saison auf Platz 9 der Fahrer-WM, wie ich finde wirklich ein echt beeindruckendes Ergebnis, also dreimal auf dem Podium mit einem unterlegenen Auto in der ersten Saison, das ist, ähm, das ist wirklich richtig stark. Im Folgejahr wechselte Senna dann zu Lotus. Und Lotus war zwar jetzt auch kein absolutes Superspitzenteam mehr in der Zeit, aber ein deutlich besseres Auto auf jeden Fall als bei Tolman. Und so konnte er umgehend um Siege mitfahren. Seinen ersten Formel-1-Sieg holte Senna so auch schon 1985 im zweiten Rennen in Portugal. Später folgte sein zweiter Sieg in Spa und er wurde am Ende WM-Vierter. Besonders beeindruckend, wie ich finde, Senna's unglaubliche Schnelligkeit auf einer Runde ist halt hier mal wirklich extrem deutlich geworden. Man weiß ja sicher oder viele werden sicherlich wissen Formel 1 Fans, Motorsport Fans, Senna gilt ja so als einer der besten Qualifier in der Geschichte. Sein, sein äh, Rekord von 61 Pole Positions, der galt ja oder Entschuldigung, 65 Pole Positions, der galt ja der, der galt ja wirklich zeitlang als ein möglicher unbrechbarer Rekord, bis dann Schumacher und jetzt Hamilton noch deutlich deutlich mehr ganz Probleme geschafft haben natürlich auch, weil es viel viel mehr Rennen gibt. Ich glaube, Senna hat immer noch eine, wenn nicht sogar die beste. Ich weiß nicht genau, ist jetzt gefährlich halb aber eine der besten Quoten auf jeden Fall. Ähm, Qualifying also, pro Poles, Position. Äh, pro, pro genau. genau mhm. Verzeihung. Der ist nämlich über 40 Prozent hat er auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall jetzt 85 dann holte Senna eben im Lotus wie gesagt nicht das beste Auto im, im Feld holte in sieben von 16 Rennen die Pole Position. An Prost führte in dieser Saison aber kein Weg vorbei, wenn es um den WM-Titel ging. Im wirklich extrem starken McLaren gewann er fünf Rennen, fünf Rennen, landete insgesamt elfmal auf dem Podium und wurde mit deutlichem Vorsprung erstmals Weltmeister. 1986 zeigte sich ein ähnliches Bild, Senna weiterhin im Lotus, dominierte die Qualifyings, holte diesmal sogar achtmal die Pole, aber im Rennen war der Lotus meist nicht stark genug, er holte zwei Siege, kam immerhin achtmal aufs Podest, aber wurde erneut WM-Vierter, wenn auch mit deutlich mehr Punkten als im Vorjahr. Weltmeister wurde aber zum zweiten Mal in Folge Prost, äh, eben immer noch im McLaren. Er, obwohl er nur vier Rennen gewann, setzte Prost sich am Ende knapp mit zwei Punkten Vorsprung gegen Nigel Mansell durch der ja dann auch später noch ein größerer Name werden sollte, damals natürlich auch schon war und 1992 äh, später mal Weltmeister wurde und in dieser Saison fünf Rennen sogar gewann, also ein Rennen mehr als Prost, aber eben insgesamt weniger Punkte gesammelt hat. 1987 sollte dann Williams zwischenzeitlich die Dominanz von McLaren unterbrechen. Nelson Piquet wurde im ähm, Williams vor seinem Teamkollegen Nigel Menzel Weltmeister. Beide gewannen neun der 16 Saisonrennen. Senna, ziemlich spannend hier finde ich, wurde WM-Dritter und konnte damit erstmals Prost hinter sich lassen in der oh, WM. Prost okay. wurde diesmal nur Vierter. Beide gewannen je zwei Rennen, aber Senna konnte, ähm, konnte im Lotus eben diesmal den McLaren hinter sich lassen. Bis zu diesem Zeitpunkt, das muss man auch mal zwischendurch sagen, hatten sich beide auch eigentlich noch gut verstanden. Also das war jetzt, die war jetzt vermutlich keine Freunde oder sowas, aber es war ein faires Duell auf und neben der Strecke. Es gab im Prinzip jetzt bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen, noch keinen größeren Anlass jetzt zu vermuten, dass das irgendwie mal äh, eskalieren könnte. Allerdings sollte sich das eben relativ bald ändern, denn es kam äh, dazu, dass 1988 eben dann Senna und Prost plötzlich Teamkollegen wurden. Dazu aber gleich mehr. Vorher legen wir eine kleine Pause zum Durchatmen ein. Und ich habe heute, ich habe gedacht, irgendwie ist es passend. Wir haben sehr viele Rennsonntage heute. Da packe ich nochmal den Klassiker aus. Und, oh, heute, und heute gibt es nochmal Sunday. Der passt doch zur Formel 1 irgendwie wie die Faust aufs Auge, habe ich gedacht. Und, Umso ähm, schlimmer,
0: dass wir mittwochs erscheinen, Benny. das tut mir wirklich leid. Das
1: ist ein bisschen ungünstig, das stimmt, das stimmt, aber nichtsdestotrotz. Äh, jetzt deswegen ein paar Sekunden Sunday, alle mal ein bisschen durchatmen und dann kehren wir gleich zurück zu äh, Senna und Prost, dem Jahr 19, ähm, 1988 und ja, eben dann beiden gemeinsam als Teamkollegen. Silvia wieder und ähm, wir sind jetzt erstmal wieder am Ende der Formel 1 Saison 1987, denn, wie ich es eben gesagt, Senna hatte Prost erstmals in der Gesamtwertung geschlagen, aber beide hatten dennoch nicht viel mit der WM-Entscheidung zu tun und McLaren wollte eben nach dem Sieg von Williams 1988 wieder an die Spitze und das Team suchte einen neuen Teamkollegen für Prost. Dabei fiel natürlich auch schnell der Name Senna, vor allem, weil Senna 1987 eine gute Beziehung zum Motorenhersteller Honda aufbaute die ab 1988 vom Weltmeisterteam Williams zu McLaren wechselten und vorhin, zuvor eben auch Lotus die Motoren geliefert hatten. Doch es war tatsächlich auch Prost selbst, der sich bei den McLaren-Offiziellen für die Verpflichtung von Senna aussprach. Prost sagte später mal, Zitat, Die Wahl meines Teamkollegen 1988 fiel zwischen Senna und Nelson Piquet. Ich sagte Ron Dennis... Das war der Teamchef von McLaren. Also das war jetzt ich nicht das Zitat. Zitat geht mhm. weiter, dass er Ayrton nehmen sollte, nehmen solle, weil weil er der talentiertere Fahrer sei und für mich das Team zuerst kam. Später sagte Prost tatsächlich mal, dass er rückblickend damit einen Fehler begangen habe. <lacht> Aber mit Senna und Prost war für viele wirklich ein Dreamteam geboren damals schon. Und dazu kam das bärenstarke Auto von McLaren. Aber schnell merkte man eben auch, was für unfassbar verschiedene Charaktere hier aufeinander trafen. Das sicherlich dem einen oder anderen vorher schon bewusst gewesen, aber ich glaube, beide im gleichen Team, da ist das wirklich richtig, richtig deutlich geworden. Denn der Kühle, immer das Risiko kalkulierende Pros, der analytisch und strategisch denkt und dann eben auch nicht umsonst den Spitznamen Professor verliehen bekam, der war eben auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es dann eben diesen jungen Heißsporn und extrem ehrgeizigen Senna, für den eigentlich nur der Sieg zählte und Platz zwei bereits eine Niederlage war. Also der unglaublichen Speed einfach hatte, aber eben auch ans Limit oder sogar übers Limit hinausging, um zu gewinnen. Also die waren wirklich unglaublich unterschiedliche Typen. Gemeinsam hatten aber, hatten aber beide eben, dass sie unbedingt die Nummer 1 sein wollten. Und 1988 sollte dann auch wirklich kein Weg an Senna und Prost im McLaren vorbeiführen, Beide gewannen 15 von 16 Saisonrennen, also eine unglaublich Krass, uh -huh. dominante äh, McLaren-Saison. Senna siegte achtmal, Prost mal und am Ende wurde Senna mit drei Punkten Vorsprung Weltmeister. Außerdem holte er in 13 von 16 Rennen die Pole Position und unterstrich damit auch nochmal seinen unglaublichen Speed eben auf eine Runde. Übrigens wirklich ein ganz interessanter Fakt, den ich zumindest nicht wusste vorher. Ich würde jetzt, wäre jetzt überrascht, wenn Daniel das wusste zwischen 1981 und 1990 wurde in der Fahrer-WM der Formel 1 nicht die Punktzahl aus allen Rennen zusammengerechnet, sondern nur die jeweils elf besten Ergebnisse eines Fahrers. Die anderen sind einfach weggefallen.
0: Nee, wusste ich auch nicht. Erst
1: äh, seit 1991 werden alle Rennen addiert. Und so wurde eben Senna 1988 Weltmeister, obwohl Prost eigentlich über alle 16 Rennen, wenn man das so zusammenrechnen würde, mehr Punkte geholt hatte als Senna. Aber der war eben mit mehr Siegen bei den Top-11 Resultaten führend. Also Abgefahren, wirklich, habe ich vorher noch nie gehört. Und dass das sogar im Prinzip fast zehn Jahre galt, ähm, hat mich umso mehr überrascht. Also wirklich äh, gab wirklich, also ich meine, Regeländerungen in der Formel 1 gibt es ja heute immer noch und auch natürlich auch mal Punktesystem oder keine okay. Ahnung was, aber das ist wirklich, ähm, fand ich schon wirklich sehr, sehr äh, besonders. Auf jeden Fall war es ein harter, aber, muss man auch sagen, fairer WM-Kampf zwischen Prost und Senna im Jahr 1988. Einen ersten Vorgeschmack auf die später dann so giftige Rivalität gab es aber doch schon, nämlich beim Rennen in Portugal auf der Rennstrecke in Estoril. Das war das, zwei, äh, das 13. Rennen der Saison. Und es war einer der seltenen Fälle, in denen Prost auf der Pol stand. Doch Senna hatte einen besseren Start und überholte Prost über außen in der ersten Kurve, am Ende der ersten Runde war Prost dann aber im Windschatten auf der Zielgeraden und setzt an, um Senna zu überholen. Der fuhr aber Kampflinie, wie man ja sagen würde, glaube ich, oh, ja. im Motorsport und drückte Prost nach rechts relativ nah an die Boxenmauer. Prost kam trotzdem vorbei, er quetschte sich da quasi durch, gewann das Rennen später auch und Senna wurde nur Sechster, weil ihm dann auch noch fehlerhafte Infos über die Spritmenge angezeigt wurden, auch eine ziemlich dubiose Geschichte. Auf jeden Fall wurden das Überholmanöver beziehungsweise eben Senners Verteidigung gegen seinen Teamkollegen heiß diskutiert und Prost war richtig sauer. Es kam auch zu einer lautstarken Disku Diskussion zwischen den beiden. Letztendlich konnten die Wogen zwar vor den äh, finalen Saisonrennen geglättet werden und Prost erzählte später auch, dass Senner sich mal für den Vorfall in Esteril entschuldigt hatte, aber der Burgfrieden war brüchig, so drücke ich es mal aus. Ähm, und unter anderem auch, weil Prost schon eine ganze Weile vermutete, dass Honda, also der Motorenlieferant, Senna bevorteilte, weil sie den aggressiven Stil von, bevor, von Senna bevorzugten und eben der bereits 1987 bei Lotus eine gute Beziehung zu ihm aufgebaut hatte. Das sorgte auch für Spannung im ganzen Team. Also langsam merkte man,
0: da braut sich ein bisschen was zusammen. Also Honda war Motorlieferant sowohl für Lotus als auch für McLaren damals. Also
1: äh, 87 für Lotus. Und also. dann ab 88 für, äh, 87 also. für Lotus und für Williams. Und äh, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob vielleicht noch für ein anderes Team das kann natürlich sein. Aber wechselte dann 88 von okay. Williams zu McLaren. Und ähm, hatte allerdings vorher, die Honda-Leute kannten halt Senna schon als yeah. Lotus-Fahrer von 87. Und mit Prost ging es dann, ging's dann halt erst los 1988. Und da hatte er dann immer die Vermutung, es gibt tatsächlich auch Berichte, ich wollte das jetzt nicht so ganz ausführen, weil das alles schon ziemlich ähm, spekulativ teilweise ist, ne, aber es gibt dann schon Berichte, wo dann auch mal in Japan mal jemand äh, von Honda gesagt haben soll, ja, wir mögen Senna halt mehr, weil der, ähm, ne, weil der halt einfach viel attraktiveren Fahrstil im Prinzip hat und immer versucht ähm, über die Grenzen hinauszugehen und so weiter. Aber wie gesagt, auf jeden Fall, Prost hatte diese Vermutung eine ganze Weile und das. Ähm, sorgte dann eben für Spannungen im Team. Und es dauerte dann in der Saison 1989 auch wirklich nicht lange bis zur nächsten, etwas größeren Eskalation. Die gab es nämlich schon im zweiten Saisonrennen in Imola. Senna stand wieder mal auf der Pole Position. Und Prost und Senna hatten sich vor dem Rennen darauf geeinigt, dass derjenige, der nach dem Start als erster in die erste Kurve fahren würde, die Führung behalten sollte. Sie wollten eigentlich die Aussichten für das Team eben, ja, positiv verhalten, nicht erschweren, sondern hier wirklich als Teamkollegen auftreten. Es sollte jetzt nicht heißen, dass dann nicht mehr im Rennen gekämpft werden kann, aber dass zumindest halt der Start ähm, ohne größere Probleme über die Bühne geht. Senna gewann den Start und blieb vorne. Es gab also keinen Angriff von Prost. Allerdings hatte Gerhard Berger im Ferrari in der vierten Runde einen sehr schweren Unfall, sodass das Rennen abgebrochen werden musste. Es kam danach zu einem Restart, Logischerweise mit den Positionen, wie sie, ähm, wie sie beim Abruf waren, das heißt Senna startete wieder von 1 und Prost von 2, aber diesmal hatte Prost den besseren Start und überholte Senna am Start, Senna blieb aber dran und überholte wiederum Prost dann in dieser angesprochenen Kurve, in der Haarnadelkurve Tosa. Senna gewann später das Rennen, Prost wurde Zweiter, aber Prost war außer sich, weil... In seinen Augen Senna eben mit dem Angriff beim Restart die Vereinbarung zwischen beiden gebrochen hatte. Senna argumentierte wiederum, dass sie eine Vereinbarung für den Start getroffen hätten, aber nicht für den späteren Restart. Was man natürlich auch irgendwie nachvollziehen könnte. Naja, naja, naja. Prost sagte nach dem, äh, dem Rennen-Zitat, er wolle nichts mehr mit Senna zu tun haben. McLaren-Teamchef Ron Dennis rief daraufhin zum Krisengipfel. Und in einem Sechs-Augen-Gespräch, in dem es wohl auch ziemlich, äh, wo, in dem Dennis wohl auch ziemlich laut geworden sein soll, ähm, wollte er dann Senna und Prost zur Vernunft bringen. Es gab so eine, ich sag mal, erzwungene Einigung zwischen den beiden. Doch schon bald verschlechterte sich die Stimmung wieder, denn Prost hatte sich mit einem befreundeten französischen Journalisten getroffen und diesem eigentlich im Vertrauen von der Vereinbarung zwischen Senna und ihm mit Imola erzählt. Also zu dem Zeitpunkt war, wusste das die ah, okay. Allgemeinheit halt noch nicht. Ne? <lacht> Entgegen Prosts Wunsch veröffentlichte der Journalist die Geschichte allerdings und dort kam Senna alles andere als gut weg. Der Journalist zitierte Prost und der sagte halt über Senna, er sei unehrlich, halte sein Wort nicht und, äh, und weitere Punkte in der Richtung und dementsprechend Senna war natürlich, als das über die Presse so rauskam, war natürlich Senna entsprechend ähm, erzürnt und der sagte darauf angesprochen dann mal in einem Interview, es ist vorbei, ich will nichts mehr über den Kerl hören. In der Zwischenzeit wurde außerdem auch noch das Verhältnis zwischen Prost und McLaren immer schwieriger, denn sein Vertrag lief zum Ende des Jahres aus, Senna wiederum hatte noch Vertrag. Prost fühlte sich mittlerweile aber nicht nur von Honda, sondern auch von McLaren benachteiligt. Er kritisierte, dass, ähm, dass Ron Dennis, also der Teamchef, eben Senna für die Zukunft des Teams halte und Senna auch ein größeres Team zur Verfügung stellen würde. Also bei, bei Rennsonntagen, bei Testfahrten etc. und so weiter würden Senna immer mehr Leute zur Verfügung stehen als Prost, war der Vorwurf von ihm. In Monza, das war das zwölfte Saisonrennen, verkündete Prost dann offiziell, dass er in der kommenden Saison zu Ferrari wechseln werde. Und dann folgte auch noch ein Affront, der dann wirklich dem Team McLaren wiederum überhaupt nicht schmeckte. Denn Prost gewann das Rennen in Monza, im McLaren, gab die Siegestrophäe bei der Siegerehrung dann aber den Ferrari-Fans. Was oh. also, äh, ja, <lacht> Daniel grinst schon, kann man sich vorstellen, <lacht> wie das auf Seiten von McLaren aufgefasst wurde. Zur völligen Eskalation zwischen Prost und Senna kam es dann allerdings im vorletzten Rennen der Saison im japanischen Suzuka. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, also das Rennen 15 von 16, führte Prost die WM mit 16 Punkten Vorsprung an. Senna musste gewinnen, um irgendwie eine Chance auf die WM irgendwie zu wahren. Er konnte ja logischerweise Prost dann nicht überholen, aber um irgendwie zumindest für das letzte Saisonrennen in Australien noch eine WM-Chance zu haben. Im Qualifying lief alles, ja, wie gewohnt, könnte man sagen. Senna schon auf der Pole, äh, Prost startete von Platz 2. Und schon im Vorfeld war klar, dass es hier keine Teamorder oder ähnliches geben wird. Das hatte McLaren klar gemacht, das hatte aber auch Prost betont, der vor dem Rennen offen, öffentlich sagte, dass er Senna nicht die sprichwörtliche Tür offen lassen würde, sollte es zu einem Überholmanöver kommen. Man sagt ja, also vielleicht die, die das jetzt mhm. mit Motorsport nicht viel zu tun haben, denn man sagt ja, wenn es zu einem Überholmanöver kommt und es wird eng oder sowas lässt man eigentlich dem anderen genug Platz, aber man sagt dann auch, ne, man lässt ihm die Tür offen oder man schlägt halt zu, wenn man wirklich dann Kampflinie fährt und, ähm, und das Überholmanöver verhindern will. So, der Start lief dann für Prost nach Mars. er überholte Senna von Platz 2 aus in Suzuka und konnte sich einen Vorsprung von mehreren Sekunden herausfahren. Senna gab aber natürlich nicht auf und trotz eines langsamen Boxenstops, der ihn noch mal zwei, drei Sekunden zusätzlich kostete, konnte er in der zweiten Rennhälfte Stück für Stück aufschließen. Auf den Geraden hatte Prost mit einem etwas anderen Setup zwar Vorteile, war schneller in seinem McLaren, aber Senna kam eben mit seinem McLaren in den Kurven teilweise wirklich bedrohlich nah an seinen Teamkollegen heran. Und dann kam eben die verhängnisvolle Runde 47. Es waren zu dem Zeitpunkt waren noch sechs Runden übrig, also wirklich die absolute Schlussphase des Rennens. Und Senna kam in Runde 47 so nah an Prost heran, dass er es mit einem Angriff probieren wollte. In der letzten Schikane vor der Startzielgeraden stach Senna eben rechts heraus, um Prost zu attackieren. Doch Prost stand zu seinen Worten vor dem Rennen und schlug eben die sprichwörtliche Tür zu. Mit anderen Worten, er lenkte ein, um Sennas Weg zu blockieren und es kam zur Kollision. Beide schießen also zusammen, rollten einige Meter vorwärts. Und sah erst so aus, als wäre das Rennen für beide vorbei. Prost stieg sofort aus. Für ihn war das Rennen offensichtlich vorbei. Aber Senna wollte noch nicht aufgeben. Der äh, gestikulierte und rief die Marshalls herbei, die ja sowieso kamen, weil beide noch ähm, im Prinzip am, in, auf der Strecke, aber am Ende der Kurve quasi standen. War also sowieso total gefährlich, wo die gestanden haben. Das heißt, die, mussten, die Autos mussten da erstmal weg. Senna versuchte den Marshalls aber ähm, mit seinen Händen klarzumachen, dass sie ihn anschieben sollen. Und kurz darauf bekam er das Auto auch wieder ans Laufen und fuhr über so eine Ausweichzone neben der äh, Schikane weiter und wieder auf die Strecke. Er war zu dem Zeitpunkt dann in Führung, weil, weil die beiden einen riesigen Vorsprung hatten auf, auf Platz 3. Aber sein Frontflügel war so schwer beschädigt, dass der wirklich in Einzelteile zerfiel während der, während der Runde. Senna fuhr dann also in die Box, damals übrigens auch noch mal ein Funfact, was ich auch überhaupt nicht wusste, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung damals noch. Oh, okay. die, kam erst, die kam erst Anfang der 90er-Jahre dann, tatsächlich. Ähm, Senna bekam dann einen neuen Flügel in der, in der Box, wurde durch den Stopp aber von Alessandro Nannini im Benetton überholt, der danach knapp fünf Sekunden Vorsprung auf Senna hatte, als der wieder rauskam. Senna machte sich auf die Verfolgung und wirklich in einer, ich muss wirklich sagen, unglaublichen Fahrt holte er Nannini dann noch ein in den letzten sechs Runden. Ich glaube schon in der zweiten oder dritten Runde, nachdem er aus der Box kam, hatte er die fünf Sekunden aufgeholt und überholte den Benetton-Pilot, für den Rennsieg. Kurz sah es dann also so aus, als würde die WM plötzlich wieder spannend werden. Senna neun Punkte geholt, Prost gar nichts. Doch ähm, die Freude von Senna war nur von kurzer Dauer, denn er wurde im Nachhinein für das Abkürzen nach dem Unfall, also über diese Ausweichzone, dafür wurde er disqualifiziert. Nannini bekam den Sieg zugesprochen, Senna holte gar keine Punkte und Prost war plötzlich Weltmeister. McLaren legte zwar Berufung gegen das Urteil ein, aus eigener, ähm, also selbst haben sie gesagt, nicht gegen Prost oder so weiter, aber ich meine, ihr Fahrer war ja auch Weltmeister dadurch, mhm. aber halt, weil sie... sie fühlte sich um den Rennsieg betrogen. Aber das war vergebens. Senna selbst war absolut außer sich. Er bezeichnete die Entscheidung als Komplott durch den damaligen FISA-Präsident Jean-Marie Balestre, der wie Prost ein Franzose war und der laut Senna eben Prost bevorzugte. Also hier einmal das andersherum. Prost hatte hier vorgeäußert, mhm. Honda bevorzuge oder der McLaren bevorzugen Senna. Und Senna kommt hier und sagt hier, der ähm, Präsident des ähm, Motorsportverbands Balestre ist selbst ein Franzose, der bevorzugt doch Prost. Und übrigens, kurz, ich weiß, heute ist es ja die FIA, damals war es auch schon die FIA, aber die hatte damals noch einen Unterbau, die FISA, ich glaube das S steht für sportiv oder so, mhm. ähm, die nochmal speziell für den Sport war, deswegen hier noch ähm, die etwas längere Abkürzung. Man kann sich also vorstellen, was das für Wellen geschlagen hat, also Senners Vorwürfe gegen die, gegen die Spitze quasi der, ähm, der Motorsportwelt und wegen der Manipul Manipulationsvorwürfe wurde er sogar mit einer Geldstrafe belegt und zwischenzeitlich sogar gesperrt, er durfte dann aber 1990 doch starten. Die Diskussion und die Suche nach einem Schuldigen für den Unfall, die lief natürlich weiter und Einigkeit herrscht tatsächlich, wenn man mal so ein bisschen kugelt, eigentlich bis heute nicht. Ne? Ob, also es gibt im Prinzip drei Varianten. Entweder Post ist damals wirklich absichtlich in Senna gefahren. Ähm, also war es seine Schuld. Es gibt die Variante, es war Sennas Schuld, weil er einfach viel zu überabitioniert in diesem Moment angegriffen hat. Vor der Schikane war einfach nicht genug Platz und Post hatte das Recht, dann einzulenken in dem Moment. Und es gibt auch noch die dritte Variante, die ist die ganz... Ähm die Schweiz-Variante nenne ich sie mal. Es war, einfach ein, <lacht> es war einfach ein Rennunfall zwischen zwei erbitterten Rivalen. Das kommt ja auch häufig vor, ne? dass man auch schwer sagen kann, wer der jetzt wirklich Schuld hat. Ihr könnt euch das natürlich ähm, alles auch in den, innerhalb der Show Shownotes ansehen, weil ich habe, es gibt ein tolles ähm, Video von der Formel 1 offiziell sogar. Das ist also wirklich von dem vom offiziellen YouTube-Kanal der Formel 1. Ähm, das sind die Top-10-Momente der Rivalität von Prost und Senna. Und da ist natürlich, sind natürlich der
0: Unfall Das ist und super, auch, da ja, wollte ich dich ehrlicherweise gerade nachfragen, ob es ja. da irgendwie sowas in die Richtung gibt. Ja. Äh, also das sieht man
1: sieht, vor allen Dingen, das ist natürlich toll, weil man das auch wirklich in guter Bildqualität dann sieht und so weiter. kann man sich ja vorstellen, das wurde richtig gut aufgearbeitet, dann ähm, aufbereitet cool. für für das Internet. So, also Prost war, wie gesagt, dann 1989 Weltmeister, wechselte nach der Saison zu Ferrari. Dort fuhr Prost an der Seite von Nigel Mansell und Senna bekam Gerhard Berger als neuen Teamkollegen. Das war insofern für Senna auch eine gute Nachricht, weil Berger und Senna wirklich super, super gut befreundet waren. Schon zum damaligen Zeitpunkt, schon, ich glaube sogar schon aus der Zeit vor der Formel 1. Die haben sie schon in der Formel Ford haben die sie schon kennengelernt. Also da waren jetzt zwei richtige Buddies unterwegs. Auf der Strecke hieß das Duell aber meistens weiterhin Senna gegen Prost, denn Ferrari hatte auf McLaren aufgeholt und so konnte es eine Neuauflage der, ähm, ja, des Kampfes um die Fahrer-WM aus dem Vorjahr geben, was einige im, im Endeffekt dann bezweifelt hatten und gedacht haben, naja gut, jetzt geht Prost zu Ferrari, der wird jetzt keine Chance mehr gegen McLaren haben, aber Ferrari war verdammt stark ähm, im folgenden Jahr und von daher gab es dann die Neuauflage. <lacht> So, Senna gewann, ähm, also wir sind natürlich im Jahr 1990, ich musste gerade selber nochmal kurz nachgucken, weil ich hier mit den Zahlen fast durcheinander komme, so, also 1990 sind wir. Ferrari, ähm, äh, Senna gewann sechs der ersten zwölf Saisonrennen, Prost gewann vier, also wir sehen schon auch hier beide wieder zehn der ersten zwölf Rennen gewonnen, auch wenn diesmal in unterschiedlichen Autos, extrem dominant weiterhin diese Rivalität. In der WM konnte sich Senna einen Vorsprung erarbeiten, als, ähm, als Prost aber im 14. von 16. Saisonrennen in Spanien nochmal gewann, während Senna dort ausschied, wurde es tatsächlich nochmal spannend. Senna hatte nämlich dann 11 Punkte Vorsprung auf Prost, als es zum vorletzten Rennen der Saison 1990 ging und das fand wohl statt, wieder in Suzuka. Und wie im Vorjahr konnte die WM-Entscheidung also wieder bei diesem Grand Prix von Japan fallen, äh, fallen. Und es war, also muss man sich mal vorstellen, wenn man das heute, ich kann mir das richtig vorstellen, wie das auch in den Medien aufbereitet wurde, im Vorjahr 1989 gab es diesen verheerenden Unfall, also verheerend, nicht verheerend, ist ja nichts passiert, aber ich meine, ne, es war halt ein Riesenskandal, dass, dass es so einen Unfall dann gab zwischen den WM-Führenden und äh, jetzt sind wir ein Jahr später, wieder geht es um die WM, wieder sind es die beiden und es ist wieder Suzuka. So, Senna war erneut der Schnellste im Qualifying, Prost äh, startete von Platz 2 also auch hier die gleiche Voraussetzung wie im Vorjahr. Doch diesmal gab es schon vor dem Rennen eine große Kontroverse. Denn Senna kritisierte, dass in Suzuka die Pole Position auf der, in Anführungszeichen, dreckigen Seite der Strecke liegt. Während eben Platz 2, äh, Platz 4, Platz 6 und so weiter, also die geraden Zahlen, auf der Seite der, ähm, der Strecke liegen, die auch im Rennen befahren wird. Na, also wer das jetzt... Wär, ja, Kannst ich glaube, du, du erklär
0: das ruhig du, noch mal kurz, Benny. Okay, ja.
1: okay. Also das gibt es ja häufiger, also es gibt auch heute noch mal, dass man manchmal so eine Diskussion lebt, die, die, der, der startet aber von der dreckigen Seite. Die dreckige Seite ist im Prinzip, also, oder sagen wir mal so, im Rennen fahren ja alle möglichst Ideallinie, ne, manchmal gibt es natürlich leichtere Abweichungen und so weiter, aber wenn sie auf die Zahl, Startzielgrade kommen etc., dann ähm, fahren alle im Prinzip die gleiche Linie, außer bei Überholmanövern. Und diese Linie ist eben durch durch die Reifen über die ganzen Runden hinweg, ich weiß nicht, vielleicht sogar über die ganzen Jahre hinweg, keine Ahnung, da bin ich jetzt dann technisch nicht so bewandert, aber auf jeden Fall am Rennwochenende, ähm, fahren schon bei den Trainings, beim Qualifyings, beim Warm-up etc., alle da entlang, da ist einfach der beste Grip und du musst halt vom Start weg, logischerweise müssen die Reifen so gut greifen wie möglich, damit mhm. du so gut wie möglich vom Startplatz wegkommst. Deswegen ist die saubere genau. Seite immer ein Vorteil. Und auf der anderen Seite, eben die sogenannte dreckige Seite, ähm, auf der ist halt deutlich weniger Grip. Da liegt vielleicht auch noch mal ein bisschen was rum, also jetzt nicht irgendwie ein Kühlschrank oder so, aber halt <lacht> im Miniaturformat. <lacht> Ja, der Satz.
0: Ein Kühlschrank. Ja,
1: ja. Ist ich, ich wollte jetzt nur verdeutlichen, keine Gegenstände ja. in dem Sinne oder so. Ne, man Aber sieht vielleicht das mal ja voll, wenn die Steinchen
0: die mal, oder irgendwas. Wenn die mal genau, wenn die mal bei, Eis, bei Überholmanövern mal ausweichen, sieht man, dass so kleine Partikel, Steinchen, was auch immer, genau, dann Partikel immer hochfliegen hinter den, hinter den Hinterreifen. Also Partikel, keine Kühlschränke, genau. Vielleicht nur noch eins äh, dazu, weil du gerade, ähm, das fiel mir jetzt echt nur so, kam mir, schoss mir so in den Kopf, weil du meinst, eventuell sogar über Jahre. Ich kann die Frage, also ob der Grip sich sogar über Jahre ähm, da aufbaut sozusagen, das kann ich auch nicht richtig beantworten. Ich habe nur gehört äh, im Rahmen oder im Zuge irgendeines Formel-1-Rennens jetzt der letzten Saison, ich weiß nicht mehr, welches es war, aber da gab es eben auch dieses Gespräch über den Grip, und ähm, es ist ja so, dass die Formel 2 mit der Formel 1 zusammenreißt mhm. ne, und vorher mhm. immer die Rennen äh, hat. Und tatsächlich soll es wohl so sein, dass der Grip, den die Formel-2-Autos hinterlassen gar keine großen Auswirkungen auf die Formel 1 Autos hat, weil es unterschiedliche Reifen sind. Ah. Tatsächlich. Okay. Also ähm, das hat mich auch total gewundert. Es ist immer noch mit Sicherheit ein Unterschied, als ob du auf der dreckigen ja. Seite fahren musst, weil die Partikel und der Schmutz wird natürlich beseitigt. Aber dieser Grip, der entstehen muss, damit du wirklich ja auf der, auf der Strecke klebst, den können die Formel 1 Autos für sich eigentlich nur selber produzieren. Also ah. ähm, das habe ich damit rausgenommen. Ja. Ach, spannend, jetzt ey, das ein, ich nicht. Ja, ja
1: guter, guter Hinweis auf jeden Fall. Ähm, so, also Suzuka 1990, wie gesagt, Senna kritisierte eben im Vorfeld, dass die Pole Position in Suzuka auf der dreckigen Seite liegt und er versuchte gemeinsam mit Gerhard Berger noch vor dem Qualifying eine Änderung durchzusetzen, weil es eben seiner Meinung nach ein so großer Nachteil beim Start war. Und angeblich soll es Zusicherungen der Rennstewards vor Ort auf Sennas Antrag ähm, vor dem Qualifying gegeben haben, das zu ändern. Also dass man quasi das nach dem Qualifying die äh, Pole Position eben auf der sauberen Seite liegt. Doch später soll sich dann am, am gleichen Tag noch, soll sich dann ähm, FISA-Präsident Jean-Marie Ballestre, da ist er schon wieder, eingeschaltet haben und die äh, Entscheidung revidiert haben. Also das hat dann schon ein bisschen Geschmäckle, finde ich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, Senna holte die Pole und hatte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gedacht, er startet von der sauberen Seite. Es war, da, war dann aber doch nicht so. Und er war entsprechend außer sich. Na, also das kann man sich, ja, kann man sich ja vorstellen. Kurz zum Hintergrund übrigens noch weil äh, ich habe das extra noch mal nachgeguckt. Ähm, manchmal hat man das so gelesen, wenn man jetzt irgendwie Artikel drüber liest oder so weiter, manchmal klang es für mich so, oder es hat sich so ein bisschen, so, ich hatte so das Gefühl, hat sich wie so ein Mythos eingeprägt bei einigen, dass für, extra für Suzuka 1999, äh, 1990, Entschuldigung, die Startseiten eben geändert wurden. Also, dass es in den ja. Vorjahren nicht so gewesen sein soll, das stimmt aber nicht. ja. Sondern die Pole in Suzuka war auch in den Jahren davor immer auf der dreckigen Seite. Ne? Also, das war, Senna wollte das einfach nur Ändern. Es wurde auch tatsächlich, ich glaube, 91 oder 92, tatsächlich auch wirklich geändert. Mhm. Aber ähm, eben damals noch nicht. Und es war nicht so, dass man es jetzt extra für 1990 auf die dreckige Seite gelegt hätte, sondern das war vorher der Standard gewesen. Senna wollte das nur dann schon früher ändern, als es im Endeffekt passiert ist. So, äh, der Start lief dann auch tatsächlich so, wie von Senna befürchtet. Er startete auf der Pole, aber Prost eben von Platz 2 auf der sauberen Seite. Und wie schon im Vorjahr von der dreckigen Seite startend, wurde Senna von Prost überholt. Und übrigens, das habe ich auch mal nachgeguckt, auch Platz 4, der von Platz 4 startende Gerhard Berger hat den auf drei startenden Menzel überholt. Also mhm. tatsächlich kann man sagen, okay, da hat sich schon so ein Muster abgezeichnet. Prost zog also davon, aber Senna war nur knapp hinter ihm. Und äh, ja, ich habe ja eben gesagt, 1989 ging es bis in Runde 47, wo es dann zum, äh, großen, zur großen Eskalation auf der Strecke kam. Hier ging es deutlich schneller, nämlich schon bei der Einfahrt in die erste Kurve. Eine langgezogene Haarnadelkurve Kurve, und Senna, der knapp hinter Prost war, attackierte auf der Innenseite, war allerdings noch relativ deutlich hinter Prost und krachte dann mit 270 km/h in den Ferrari So von der Seite. Prost hatte halt ist halt eingeschränkt in, äh, einge, äh, eingeschert in die Kurve. Und Senna hat da drauf gehalten, muss man einfach so sagen. Beide rutschten über das Kiesbett und in die Reifenstapel und das Rennen war für beide vorbei. Also da war gar keine Chance. Die Autos waren völlig, völlig im Eimer. Keine Chance, dass da nochmal einer zurückkommen könnte. Und viele haben natürlich vermutet, dass Senna nach Prost's Manöver 1989 unter Entscheidung gegen die Änderung der äh, Seite bei der Startaufstellung eben mit Absicht voll reingehalten hat und den Crash in Kauf genommen hat. Jedenfalls ist das passiert, was im Vorjahr andersrum der Fall war. Als Prost reingehalten hat und es zum Unfall kam, war danach Prost Weltmeister, hier Senna und damit war Senna Weltmeister. Also immer haben sie quasi in den beiden Jahren mit einem Crash direkt im direkten Duell die WM letztendlich entschieden. Beide suchten nach dem Rennen die Schuld beim anderen. Prost sagte in einem Interview auf die Frage, ob er glaube, dass Senna mit Absicht in ihn hineingefahren sei, zu 100%. Und in einem anderen Interview sagte Prost, alles, was hier passiert ist, hat der Welt sein wahres Gesicht gezeigt. Für ihn ist es viel wichtiger, die Weltmeisterschaft zu gewinnen als für mich. Es ist das Einzige, was er im Leben hat. Er ist völlig durchgeknallt. Dieser Mann hat keine Werte. Also okay. wirklich schon, also das ist schon, das ist schon harter Tobak, finde ich. Also in einem professionellen Interview sind das schon wirklich ähm, harte Worte. Und die Beziehung war hier wirklich absolut an einem Tiefpunkt, das kann man nicht anders sagen, zwischen den beiden. Beins, beide sollen sich auch nicht mal die Hände geschüttelt haben, sondern sich wirklich größtenteils ignoriert haben, schon in den Wochen zuvor oder in den Rennen zuvor. Und hier hat das dann wirklich nochmal den negativen Höhepunkt erreicht, kann man vielleicht so sagen. Senna wurde später nach dem Rennen dann auch noch von Jackie Stewart interviewt. Stewart, selbst dreimaliger Weltmeister in der Formel 1 und inzwischen als TV-Experte äh, aktiv. Und das Interview ähm, packe ich euch auch in die Shownotes. Das sind ungefähr sechs Minuten lang, logischerweise auf Englisch. Aber ich finde trotzdem, dass man das unbedingt mal anschauen sollte, wenn man der, äh, der Sprache mächtig ist. Denn das Interview gilt als eines der legendärsten der Formel 1 Geschichte. Und ich muss wirklich sagen, ich habe da teilweise Gänsehaut bekommen, ähm, als ich mir das angeguckt habe, wenn Senna spricht. Denn äh, Stewart, der galt lange Zeit als ähm, Sympathisant von Prost und der stellt wirklich sehr kritische Fragen und unter anderem sagt er auch, das ist im Prinzip gar keine Frage, sondern eher so eine Feststellung, der sagt halt, dass Senna in den vergangenen drei, vier Jahren öfter mit Autos anderer Fahrer kollidiert sei, als alle Weltmeister vor ihm. Na, also macht Senna im Prinzip so einen Vorwurf, dass er so ein
0: mhm.
1: Bully, Rowdy, was auch immer sage ich mal jetzt äh, wäre. Und Sennas Antwort äh, ist dann, ich zitiere jetzt wieder, ich finde es erstaunlich, dass Sie, also Stuart, dass Sie eine solche Frage stellen, Stuart. Weil Sie sehr erfahren sind und viel über Racing wissen. Und Sie sollten wissen, dass Sie als Rennfahrer ständig einem Risiko ausgesetzt sind. Denn Rennfahrer zu sein bedeutet, dass Sie gegen andere Leute Rennen fahren. Und danach folgt eben das vielleicht bekannteste Zitat von, von Senna. Jetzt einmal kurz im Original. If you, no longer go, if you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver. Also quasi übersetzt wenn du nicht mal in die Lücke stichst, die existiert, dann bist du kein Rennfahrer mehr. Und das ist wirklich, also das ist so ein, ich, ich wusste nicht, ich kannte das Zitat, aber ich wusste nicht, woher das stammt. Das ist mir jetzt quasi in der Vorbereitung auf die Folge, habe ich das in dem Interview dann gehört und ich wusste in dem Zusammenhang früher, vorher, vor der Vorbereitung auch nicht, dass es in dem Zusammenhang eben mit diesem Unfall 1990 mit Prost, 1990, mhm. mit Prost äh, <lacht> kam, denn es ist wirklich, also es ist so ein, so ein ganz besonderes Formel-1-Zitat und übrigens auch ein Satz, den Lewis Hamilton 2016 zitierte, also wirklich als Senna, ähm, Senna Satz zitierte, als es eben um die die Duelle mit Nico Rosberg damals ging, wo wir uns ja auch erinnern vielleicht, dass es da ja auch durchaus mal mhm. äh, gekracht hat zwischen den beiden. Also wirklich, ähm, ich finde, wirklich ein ganz besonderer historischer Moment, also für mich total der gänsehaut gewesen. Und dann jetzt, bevor also wir machen einen ganz kleinen Zeitsprung, allerdings nur für einen Satz, denn ein Jahr nach dem Unfall von Suzuka gab Senna zu, dass er es drauf angelegt habe. Er sagte dann, Zitat einmal in einem Interview, es war mir egal, ob wir crashen würden. Also im Prinzip nach dem Motto, jetzt hier Augen mhm. zu und durch. Ne? Also muss man dann einfach so sagen, was viele vermutet hatten, war korrekt. So, jetzt aber zurück zu Prost und Senna, denn wie gesagt, Senna war 1990 Weltmeister damit und ging als Titelverteidiger in die Saison 91. Ich habe ja gerade gesagt, die großen Unfälle waren eben dann 1989 und 1990. Die Beziehung zwischen beiden war wirklich absolut, also wirklich völliges Zerwürfnis zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, also Hass, finde ich, ist immer so ein hartes Wort, deswegen möchte ich das eigentlich nicht benutzen hier. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man sie als Feinde bezeichnen kann, aber es war schon, glaube ich, auf, auf Formel-1-Niveau schon wirklich extrem, was, äh, was zwischen den beiden zu dem, Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt passiert ist. So, Senna ging also, wie gesagt, als Titelverteidiger in dieser Saison 1991 an seiner Seite wieder sein Freund und Teamkollege Gerhard Berger. Prost blieb bei Ferrari, bekam allerdings Jean Alesi als neuen Teamkollegen, Teamkollegen, nachdem es ein Zerwürfnis zwischen Prost und Nigel Mansell gab. Also Prost war ja auch sicherlich kein Kind von Traurigkeit. Da gab es öfters mal Stress auch mit anderen Teamkollegen und Mansell wechselte dafür dann zu Williams. Der Konflikt zwischen Senna und Prost, der kühlte allerdings deutlich ab im Jahr 1991. Sicherlich auch, weil Prost 1991 einfach keine wirkliche Konkurrenz war. Senna war Absolut überlegen, gewann sieben von 16 Rennen und wurde eben mit größerem Abstand Weltmeister. Prost hingegen gewann kein einziges Rennen und wurde nur WM-Fünfter. Das ist natürlich auch im Prinzip so eine Möglichkeit, um so einen Druck aus der Rivalität ja, zu nehmen, ja. sage ich mal, logischerweise. Ne? Zweiter hinter Senna wurde dafür Nigel Mansell, der allerdings mit 24 Punkten Rückstand auch wirklich keine echte Titelchance eigentlich hatte über einen Großteil der Saison. Und damit hatte Senna dann eben seinen dritten Fahrer-WM-Titel geholt. Prost wiederum, der hatte auch noch Probleme, nämlich bei Ferrari, der war nämlich schon vor dem Saisonende 1992 von Ferrari entlassen worden, obwohl er ein absoluter Superstar der damaligen Zeit war, Er hatte nämlich, der war so unzufrieden mit dem Ferrari, dass er das Auto nach einem Rennen mit einem Lastwagen verglichen hatte in einem Interview und da kann man sich vorstellen, das mögen die Menschen in der Scuderia Ferrari überhaupt nicht und ähm, ja, die haben dann die Reißleine gezogen. Und damit war für Prost die Saison 1992 sogar schon früher beendet. Und 1992 übrigens auch noch, kurzer Nebensatz, war auch die Saison, in der Michael Schubacher sein Formel-1-Debüt gegeben hat. So, ähm, 19, nee, Entschuldigung, 91, Verzeihung. Ich bin, ich habe gerade einen zahlen drin gehabt. Das war gerade das, das Jahr 1991. So ja. rum. Jetzt kommen wir zu 1992. Und das Jahr 1992 sorgte dann nämlich für einen Machtwechsel in der formel 1 Prost hatte kein Cockpit für das Jahr, machte nur einige Testfahrten und äh, Senna gewann zwar drei Rennen, aber er fiel bei anderen Rennen einfach zu oft aus und der McLaren war einfach nicht mehr stark genug. Denn Williams hatte massiv aufgeholt und nun das beste Auto. Nigel Mansell dominierte und wurde überlegen Weltmeister vor, äh, Pat Ricardo Patrese und Michael Schumacher. Senna wiederum wurde nur WM-Vierter. Und die Saison 3, 1993 stand dann ganz im Zeichen des Comebacks von Prost, der nämlich zurückkam und ein Cockpit beim Weltmeisterteam Williams bekam, woraufhin Menzel, der sie ja vorher schon mal mit Prost zerstritten hatte, ankündigte, Williams wiederum zu verlassen. Prost wollte allerdings selbst auf gar keinen Fall Senna wieder als Teamkollegen, denn bei, ähm, bei Williams gab es ein freies Cockpit und die hatten mit dem Gedanken gespielt. Also ließ sich Prost eine Klausel in den Vertrag schreiben, dass Senna 1993 auf gar keinen Fall zu, William zu Williams wechseln darf. Das äh, wurde dann auch so durchgesetzt. Prost, Teamkollege, auch ein bekannter Name, der später Weltmeister wurde, war dann Damon Hill. Hm. Der hatte dann 1996 später ja dann einen WM-Titel gewonnen. Entschuldigung, ich muss noch einmal kurz husten. <lacht> Senna und Prost waren aber dennoch wieder Konkurrenten auf der Strecke und lieferten sich 1993 einige packende Duelle, aber zu größeren Skandalen oder so kam es diesmal nicht. Also entweder war wirklich einfach ein bisschen Gras über die ganze Sache gewachsen von 89 und oder 90 oder vielleicht sind auch beide ein bisschen reifer geworden, keine Ahnung, wahrscheinlich in erster Linie Senna, aber auf jeden Fall ähm, war es fairer Motorsport auf jeden Fall in diesem Jahr. Am Ende war Prost und Williams zu stark, er gewann sieben der 16 Rennen Senna 5. und Prost war zum vierten Mal Weltmeister, also beide hatten zu diesem Zeitpunkt dann gemeinsam, zusammengerechnet dann sieben WM-Titel geholt. Im Laufe der Saison, äh, Saison passierte aber auch das, was kaum jemand dann für möglich gehalten hatte, auch wenn es wie gesagt vorher keine größeren Probleme mehr gab hat sie niemand so wirklich damit gedacht, dass es jetzt hier nochmal wirklich einen Moment der Zuneigung zwischen Senna und Prost geben könnte. Aber sie haben wirklich dann mehr oder weniger das Kriegsball begraben. Und der Höhepunkt passierte bei der Siegerehrung nach dem letzten Saisonrennen. Denn Senna hatte das letzte Saisonrennen in Australien gewonnen und Prost wurde dort Zweiter. Prost hatte allerdings zuvor bereits seinen Rücktritt aus der Formel 1 erklärt. Und bei der Siegerehrung holte Senna Prost dann eben mit sich aufs oberste Treppchen, hob dessen Arm in die Luft. Und das ist wirklich so ein, eins der ganz besonderen Formel-1-Bilder, die erbitterten Rivalen äh, der Vorjahre stehen dann plötzlich jetzt hier beim, ne, nochmal dem großen Triumph von Prost und dessen Karriereende gemeinsam auf dem, auf dem obersten Treppchen äh, mit, dem, mit dem Arm in die Luft. Also das finde ich ist ein total schöner Moment gewesen. Also wirklich man, ein emotionales Happy End, würde ich, äh, würd ich sagen, dieser, dieser langen Rivalität, die die wirklich, also, was wirklich auch viele überrascht hat zum damaligen Zeitpunkt. So, und jetzt, äh, wir kommen jetzt dann langsam zum, zum, zum Ende der, der heutigen Folge oder zumindest jetzt nicht der heutigen Folge, aber zumindest hier der ähm, Geschichte zur Rivalität von Senna und Prost. Senna wechselte 1994 zu Williams und übernahm das Cockpit von Prost tatsächlich. Er hat dann übrigens mit der ähm, die Startnummer 2 gehabt, weil damals hatte ja meistens der mhm. Weltmeister im nächsten Jahr die 1 und Prost hat die Karriere beendet. Das ist übrigens die Erklärung, warum Damon Hill dann eine Zeit lang mit der 0 gefahren ist. Ne? Das, wenn man sich ja. daran erinnert, der hatte ja die 0 vorne. Senna hatte quasi das zweite Auto und damit die zwei, und Hill konnte nicht die, die Eins bekommen, deswegen ist er mit der Null gefahren. So, ähm, wie gesagt, Senna fuhr dann Williams äh, im Williams mit Prost Auto. Er war allerdings super unzufrieden mit dem Auto und das sehr, sehr schnell, denn es gab einige Regeländerungen in der Formel 1 vor der Saison. Unter anderem äh, gab es Änderungen bei Traktionskontrolle und ABS, und Williams musste das Auto umbauen. Und Senna sagte schon vor der Saison bei Testfahrten, dass er kein gutes Gefühl habe, das Auto zu fahren, besonders wenn das Auto am Limit ist. Das fühlte sich überhaupt nicht gut an. Zitat von Senna, es wird eine Saison mit vielen Unfällen und wenn nichts wirklich Ernsthaftes passiert, dann haben wir Glück. Ja, und wenn man weiß, was später in der Saison passierte, dann läuft es einem wirklich kalt den Rücken runter bei dem, äh, bei dem Satz, finde ich. Denn ähm, die Saison sollte die letzte für Ayrton Senna werden Und das aus einem unglaublich tragischen Grund Kurz noch vorher, er hatte die ersten beiden Saisonrennen Die sind schon sch schlecht für ihn begonnen Er hat, äh, ist zweimal nicht ins Ziel gekommen, zweimal ausgefallen ähm, Obwohl er jeweils die Pole holte Michael Schumacher gewann beide Rennen Hatte damit schon 20 Punkte Vorsprung auf Senna vor dem dritten Saisonrennen Und das dritte Saisonrennen war eben der Grand Prix von San Marino in Imola Und sollte das ja, wohl schwerteste Wochenende der Formel 1 Geschichte werden Schon am Freitag im Training gab es einen ziemlich schweren Unfall von Rubens Barrichello, der den relativ unbeschadet überstanden hatte. Der hatte sich die Nase gebrochen, aber sah viel, viel schlimmer aus oder das, was hätte viel Schlimmeres passieren können. Barrichello, auch Brasilianer wie Senna, war auch ein richtiger Protégé von, von Senna. Der hatte den also auch im Krankenhaus besucht und so weiter und Senna war da schon besorgt. Dann kam das Qualifying am Samstag, wo der Österreicher Roland Ratzenberger einen tödlichen Unfall hatte. An seinem simtech wagen brach plötzlich der linke obere Teil des Frontflügels. Ratzenberger konnte nicht mehr steuern und schlug mit über 300 km/h in eine Begrenzungsmauer ein. Das war ein unglaublicher Schock für die Formel 1 und hat auch besonders Senna äh, extrem schwer mitgenommen. Der ist sogar, äh, das Qualifying wurde unterbrochen, aber nicht abgebrochen. Das ist, glaube ich, glaub, 25 Minuten später oder so weiter fortgesetzt worden. Senna ist allerdings äh, während des Abbruchs einmal rausgefahren, um sich da die Unfallstelle anzugucken und zu schauen, weil er so besorgt war um die Sicherheit allgemein. Also wirklich, ähm, den hat das extrem beschäftigt. Und Senna ist auch, als das Polifying fortgesetzt wurde, nicht mehr rausgefahren. Allerdings war seine Zeit von vorher, vorher vor dem Abbruch, so gut, dass er trotzdem äh, die Pole-Position behalten hatte. Senna wollte jedenfalls schnellstmöglich für mehr Sicherheit in der formel 1 sorgen. Und zwar wirklich schnellstmöglich. An dem Wochenende hat er noch erste Gespräche gesucht. Und am Morgen des Rennsonntags den Kontakt zu Alain Prost tatsächlich. Prost war ja zu dem Zeitpunkt schon kein Fahrer mehr. Prost war allerdings äh, mittlerweile im, fürs französische TV aktiv und deswegen an der Rennstrecke. Und Senna hatte sich eben am Sonntagmorgen eine halbe Stunde zusammen äh, mit, mit Prost zusammengesetzt und Prost um Hilfe dabei gebeten, den Sport sicherer zu machen. Später sprach Senna dann auch noch mit mehreren Fahrern, also aktiven Fahrern aus der Saison 94, um sie ebenfalls mit ins Boot zu holen. Und äh, auch Niki Lauda hatte sich eingeschaltet und. Ähm, vorgeschlagen, dass Senna eben so als ich sag mal, als Führer, Fahrer so die Initiative ergreifen sollte in dem Fall und, ähm, und eben bei der FIA und bei den, ähm, bei den Verantwortlichen der Formel 1 dafür werben sollte, dass man die Formel 1 sicherer macht nach diesem katastrophalen Wochenende, bis dahin katastrophal, schon katastrophalen Wochenende. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass ähm, beim nächsten Rennen in Monaco wollte man sich dann noch mal zusammensetzen. Senna war auch mit Prost nochmal verabredet, um dort einen, einen Plan auszuarbeiten, wie man das vorantreiben könnte, dass die Formel 1 eben sicherer wird. Nach diesem Treffen, wir sind immer noch am Sonntagmorgen jetzt in, in Imola an dem Wochenende, nach dem Treffen mit Prost fuhr Senna eine Runde für die französischen TV-Kameras, so eine Runde äh, aus der Cockpit-Perspektive, um die Strecke vorzustellen. Mhm. Und ähm, wurde dabei gefilmt. Und dabei gibt es wirklich einen ganz besonderen Moment, das habe ich vorher noch nie gehört, denn ähm, über den Teamfunk grüßte, äh, grüßte Senna Prost vor laufender Kamera, sogar natürlich die Franz-, vor den französischen Kameras, mit dem Zitat, ein besonderes Hallo an unseren guten Freund Alain, wir alle vermissen dich. Also da sieht man wirklich, dass die beiden sind zu mhm. dem Zeitpunkt tatsächlich Freunde geworden. Das hat Prost später auch noch mal gesagt. Er hat einmal später gesagt, dass ihn das unglaublich gefreut habe und ihm das sehr nahe gegangen sei, als er das gehört hatte. Weil das so unerwartet natürlich auch kam in dem Moment. Und Prost hat später auch erzählt, dass in dem Jahr 94 vor der Saison, während der Saison, am, zum, oder während des Saisonstarts, haben die mehrfach pro Woche äh, telefoniert und äh, haben sich unglaublich gut verstanden. Also krass. wirklich äh, unglaubliche Wendung, ah. eigentlich, muss man sagen.
0: Ist echt krass, ja.
1: Ja. Umso tragischer natürlich dann eben zu diesem verabredeten Treffen in Monaco sollte es nicht kommen, denn beim Rennen in Imola, es war der 1. Mai 1994, hatte Senna in Führung, li Führung liegend in der siebten Runde einen absolut furchtbaren Unfall. Er verlor mit über 300 km/h die Kontrolle über den Williams, bremste, konnte aber nicht mehr lenken und prallte mit 211 km/h in eine Streckenbegrenzungsmauer, Dabei riss das rechte Vorderrad ab und eine Strebe der Radaufhängung bohrte sich durch den Helm. Senna erlitt schwerste Kopfverletzung, wurde zwar noch mit einem Rettungsschrauber in ein Krankenhaus in Bologna geflogen, aber dort einige Stunden später für tot erklärt. Die genaue Ursache des Unfalls ist bis heute tatsächlich nicht geklärt. Ähm, das das finde ich ja auch nahezu unglaublich eigentlich in so, einer, in so einer Sportart, die so technisch und analytisch und so weiter ist. Ähm, hm, dass man das immer stimmt. noch nicht sicher ist. Also es gibt vier, fünf verschiedene Varianten, glaube ich, mittlerweile, was passiert sein könnte. Von Bis die Radaufhängung ist gebrochen, bis irgendwie Abtrieb, keine Ahnung. Das wird dann schon, irgendwann schon sehr technisch, aber fürchterlich auf jeden Fall. Ja, Senners Tod, der sorgte natürlich für Bestürzung in der gesamten Sportwelt, ist übrigens, ähm, das ist ja immer so, die f Erinnerung spielt ja manchmal Tricks mit, mit jemandem oder so, aber es ist, und das also sage ich jetzt nicht, weil ich mich für die Folge vorbereitet habe, sondern wäre auch vorher schon so gewesen, das ist die erste bewusste Formel-1-Erinnerung, die, die ich als Kind habe, tatsächlich, mhm. dieses Wochenende. Das hat sich so unglaublich eingeprägt bei mir, anscheinend, keine Ahnung, aber ich, es ist tatsächlich dieses, dieses, dieser Rennsonntag. Es ist, äh, wie du da hattest, letztens doch ähm, bei ja, unserer die Top WM 3, 90 und, war ne, die, die WM90. Ja, ja. Und hier, was, was Formel-1-Rennen mhm. angeht, ist es dann bei mir tatsächlich das. Ja, Senners Tod, wie gesagt, er sorgte für Bestürzung in der gesamten Sportwelt, aber natürlich besonders in Brasilien, wo sogar drei Tage Staatstrauer angeordnet wurden. Da sieht man auch mal, was der Mann für einen Stellenwert in seinem Land hatte. Und Senna wurde eben nur 34 Jahre alt. Auch Prost selbst war absolut niedergeschlagen davon tatsächlich. Er sagte später einmal, als Senna starb, ist auch ein Teil von mir gestorben, weil wir so eng miteinander verbunden waren. Da sieht man also auch, dass halt auch egal, wie erbittert diese Rivalität ist, naja, es verbindet halt irgendwie dann doch auch langfristig und, ähm ja, das
0: muss man ja auch mal sagen, bei, bei allem, was die da natürlich an negativen Dingen erlebt haben, die waren einander ja extrem großer Teil des Lebens, ne? Genau. Und du weißt ja, genau. diese Formel 1, also wenn du da so Leistungssportler bist, da ist das ja nicht so, das ist ja kein 9-to-5-Job, wo du nachher irgendwas, den, den, den Laptop-Deckel runterklappst und danach denkst du an nichts nur noch an andere Sachen. Das ist ja ein Leben auch, nicht nur ein Beruf, yeah. sondern es ist ja auch ja. ein Leben und da spielt die größte Rivalität, die die beiden äh, in ihren Karrieren jemals hatten, natürlich eine riesengroße Rolle. Ne? Genau. Also ja. ich glaube, ähm, selbst wenn die nachher nicht ähm, noch sich so gut verstanden hätten, hätte das wahrscheinlich trotzdem, weil es einfach menschlich ist, äh, bei dem unfassbaren, auch bei Prosten einen unfassbaren mhm. Stich ins Herz gegeben. Ne? Aber so auch, ne? umso mehr natürlich, ne? ja. dadurch, dass die ja. beiden sich angenähert haben.
1: Ja, absolut, absolut, aber ich meine, das ist ja auch mal ein anderes Beispiel oder so, Federer Nadal oder so, Federers
2: mhm.
1: äh, Abschiedsspiel dann, wie Nadal geweint hat und sowas, das ist, halt, das siehst du halt einfach, ich meine klar, die waren natürlich auch sowieso gut befreundet, mhm. aber die hatten natürlich trotzdem eine äh, ja. unglaubliche Rivalität über viele Jahre und siehst du, wie, wie nah das einem anderen dann geht ja. in so einem Fall, das ist überhaupt keine Frage, finde ich, ja. Ja, Prost hatte dann überlegt, Sennas Beerdigung, die war nämlich am 5. Mai 1994 in Sao Paulo und Prost äh, hatte ein Ticket gekauft, war allerdings am Anfang unsicher, ob er hinfliegen sollte, weil er nicht wusste auch, wie, ja, wie wird das, ähm, mhm. vor allem die Menschen in Brasilien, wie werden die das aufnehmen und so weiter, wenn er dann ankommt, ne, der ja für viele sicherlich auch ein Feindbild wahrscheinlich auch war über, über einige Jahre hinweg. Ähm, nach Rücksprache mit Sennas Familie ist er dann aber doch geflogen und ähm, sagte auch später, dass es eine extrem gute Entscheidung war und nicht nur das. Prost gehörte auch zu den Sargträgern von Ayrton Senna. Okay. Ja, neben, neben übrigens, also war wirklich sehr äh, beeindruckend, neben Rubens Barrichello, Emerson Fittipaldi und Gerhard Berger, der war ja eh so ein guter Freund von ihm. Also die vier sieht man alle auch auf einem Foto, ähm, quasi zwei auf jeder Seite ähm, unter den Sargträgern. Also ganz, ganz äh, besonderer Moment auf jeden Fall. Den Trauerzug von Senna übrigens in Sao Paulo begleiteten mehr als drei Millionen Menschen auf den Straßen. Also auch das... Irre, das zeigt einfach nur, was, was der Mann da für einen Stellenwert hatte. Ja, abschließend ähm, zu Senna, er gewann in seiner Formel-1-Karriere eben drei WM-Titel, startete in 162 Rennen, von denen er 41 gewinnen konnte und holte eben 65 Mal die Pole Position. Prost auf der anderen Seite, holte vier WM-Titel insgesamt, startete in 202 Grand Prix und gewann insgesamt 51 Rennen. Er holte 33 Mal die Pole Position und eben diese Pole Position 65 von Senna und die 51 Rennsiege von Prost, das waren tatsächlich Rekorde, die, wo man dachte, die werden ewig nicht gebrochen, bis dann eben Michael Schumacher kam. Na, ähm, mhm. Aber die waren wirklich jahrelang, jahrelang galten die als nahezu unantastbar. Und haben sich halt eben auch diese beiden Fahrer geteilt. Abschließend noch ein paar Worte äh, zu Prost. Nach seiner aktiven Karriere wurde Prost TV-Kommentator in Frankreich und arbeitete noch als Testfahrer und Berater für McLaren. Zwischen 1997 und 2001, etwas, was ich auch ehrlich gesagt ein bisschen verdrängt, vergessen, was auch immer hatte, hatte Prost sogar sein eigenes Formel-1-Team unter dem Namen Prost Grand Prix, unter anderem Olivier Panis, da gefahren, aber mhm. auch in Nick, äh, Nick Heidfeld auch mal eine Zeit lang. Das war allerdings auch, muss man ehrlicherweise sagen, ein ziemlicher Reinfall. Das beste WM-Ergebnis war Platz sechs in der Konstrukteurswertung und das Team fuhr normalerweise ziemlich hinterher. Es gab keinen einzigen Rennsieg. Ich glaube, zwei zweite Plätze war, war das Beste in den, in den ganzen fünf Jahren. Also 2001 hat man da den Stecker gezogen, in den 2000ern, dann Prost sogar tatsächlich noch an einigen kleineren Rennserien teil, unter anderem bei so einem Eisrennen in Frankreich, das er auch mal gewinnen konnte ähm, und später arbeitete Prost dann weiterhin als Berater an der Formel 1 zuletzt für das Team Alpine und dort machte er tatsächlich auch Anfang 2022 nochmal Schlagzeilen, als das nämlich im Streit auseinanderging. also der ist jetzt mittlerweile nicht mehr Berater beim äh, Team Alpine ist heute 67 Jahre alt und äh, ja hoffentlich glücklich äh, in Frankreich. Ich habe allerdings jetzt ehrlich gesagt auch mal ich habe mal geguckt, ob man was findet, was so die letzten Monate so passiert ist. Aber das letzte mhm. war tatsächlich aus dem Januar 2022. Aber ja, so das. Äh von meiner Seite, zu, ähm, zu Senna und Prost und wie ich, wie ich finde, äh, also eine unglaublichen also eine unglaubliche Rivalität, aus, aus nicht nur aus Formel 1 sich tatsächlich. Wir hatten ja schon mal eine Top 3 der größten Rivalitäten. Da hatte das, glaube ich, äh, keiner von uns dabei, auch sicherlich auch aus dem Grund, weil man sich damit vielleicht noch nicht so intensiv beschäftigt hatte.
2: Mhm.
1: Jetzt müsste ich schon mal überlegen, ob es nicht vielleicht einen Platz äh, verdient hätte, weil es eben so ein paar Jahre waren, die, ähm, ja,
0: die wirklich unglaublich äh, historisch waren. Voll. Ich meine sogar, wir hätten damals auch eine Zuschrift bekommen mit einer, mit einer Top-3 von einem Hörer oder ich da müsste glaube ich von einem Hörer gewesen sein, der gesagt hat, ihm hätte da auch Senna gegen Prost gefehlt, glaube ich, meine ich mich erinnern zu können. Könnte vielleicht Benni, was den Ablauf angeht, wo wir jetzt schon da sind bei den Rivalitäten, wollen wir die Diskussion doch noch vorziehen? Wollen wir jetzt direkt noch ein paar Worte dazu sagen, bevor wir zu Pams Voicemail übergehen? Ist dir das lieber? Kön können wir gerne machen, das, geht ja, das dauert ja jetzt auch nicht, nicht super lange. Also ich hatte einmal eben gerade ansprechen
1: wollen, auch wir haben das, also klar, es fehlt uns natürlich ein bisschen das äh, Wissen und natürlich auch die Erfahrung aus den, gerade aus den 70er, 60er Jahren etc. Ähm, aber ich würde jetzt, ich würde jetzt persönlich nach meiner Vorbereitung und zumindest dem, was ich in meiner aktiven Zuschauerzeit in der Formel 1 erlebt habe, würde ich sagen, Senna und Prost, das ist die beste oder größte Rivalität der Formel 1 Geschichte. Ähm, gerade auch, weil es eben
0: über mehrere Jahre so hinweg Dann, aber ich frage dich mal, wie siehst du das? Mhm. Es ist ja immer, ich sag mal so, das ist ja immer der Unterschied zwischen den, zwischen den jetzt in dem Fall Rivalitäten oder den Erlebnissen, die man hat oder die man sich erarbeiten muss, so mhm. wie du dir jetzt mhm. eben Senna und Prost erarbeitet hast. Und ich kenne das Gefühl ja, ne, jetzt gerade auch von Schattenseiten, wenn man über Dinge spricht, die man selber nicht mitbekommen hat, sich aber so tief da hat hineinziehen lassen, ähm, dass man wirklich sich ein gutes Bild machen kann, dann kommt man eben auch manchmal zu einem anderen Schluss. Und in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem, was du erzählt hast, Bringt diese Rivalität halt wirklich alles mit? Also es ist ja so, du hast ja gesagt, wir sind ja beide ein bisschen zu jung, um es wirklich äh, aktiv miterlebt zu haben. Ähm, also wir können eben uns nur, müssen uns da auf Sekundärquellen verlassen und können nicht unser, unser eigenes Gehirn befragen. Aber nach dem, was du erzählt hast, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es schon, ähm, bringt es alles mit, was so eine Rivalität irgendwie ausmacht. Zwei völlig unterschiedliche Charaktere, zwei äh, Leute, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise auch zum sportlichen Erfolg kommen. Ne? Das analytische mhm. bei Prost hat sich mhm. ja auch auf der Rennstrecke wiedergespiegelt, genauso wie dieses Draufgängertum, das bei, äh, bei Senna gemacht hat. Und ähm, dann eben gibt es ja wirklich auch noch ähm, in, jetzt innerhalb dieser Beziehung insofern ein Happy End, dass beide nachher auch noch irgendwie zueinander gefunden haben. Also ist es ist ja wirklich ein, ein, ein Stoff für die Film äh, für Drehbücher, ne? muss man ja ehrlicherweise sagen. Und dementsprechend kann ich es total verstehen. Nach dem, was du mir erzählt hast, sind mir die beiden näher, so als Typen irgendwie oder als Duo, als, als Rivalitätsduo, als das zum Beispiel im Moment Hamilton und Verstappen sind. Mhm. Ähm, es ist für mich immer so aus deutscher Brille, wenn Michael Schumacher eben eine Rolle gespielt hat, Michael Schumacher hat ganz große Rivalitäten eben auch gehabt, die Damon-Hill-Rivalität war ein bisschen kürzer, aber, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, wer war hier noch ähm, zu Ferrari-Zeiten? Mika Häkkinen war eine der großen Rivalitäten. Die bringen jetzt auf der persönlichen Ebene ähm, nicht so viel mit, äh, muss man sagen, aber sportlich habe ich da halt mehr mitgefiebert. Deswegen mhm. Ja, es ist super schwer, aber ähm, historisch betrachtet, wenn man es versucht, glaube ich, kommt man an dieser Rivalität nicht vorbei, wenn man die größte Rivalität in der Formel 1-Geschichte irgendwie sucht. So Hamilton-Rossberg war halt auch kurz, äh, das aber stimmt, heftig, ja. Das, ja. Ähm, weil, weil da war es ja im Prinzip umgekehrt eigentlich. Die beiden waren am Anfang sehr gut befreundet, haben zusammen gewohnt in Monaco mhm. und ähm, waren absolute Buddies und haben sich nachher ja wirklich, wirklich, ja, also. Im, du hast ja auch gesagt, du willst das Wort Hass nicht verwenden, aber jetzt mal auf den Sport bezogen, ja wirklich nachher gehasst und ähm, äh, das fand ich jetzt noch eine der Rivalitäten, die ich halt auch einfach gut miterlebt habe, weil ich da intensiv geguckt habe aber ja, ich würde sagen, äh, Senna äh, Prost ist historisch gesehen wahrscheinlich die absolute Nummer eins, was das angeht und ähm, bevor du äh, ich glaube, du hast noch eine, noch eine Frage trotzdem äh für wen schlägt äh, dein Motorsportherz bei diesen beiden?
1: Ja, ganz eindeutig für Senna. Also Das geht einfach nicht anders. Ich meine, Senna, erstmal bin ich auch extrem geprägt durch meinen Papa, weil der ein Riesen-Senna-Fan war. Ja, ähm, du hast das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Den ja. hatte ich ja schon mal in meiner Top-3 der 80er sogar drin. Und ähm, grundsätzlich muss man tatsächlich auch sagen, Senna, er ist aber auch natürlich der viel nahbarere Typ auch gewesen, deswegen ist er auch viel beliebter allgemein auch gewesen. Prost hat sicherlich seine Fans, um Gottes Willen, das will ich überhaupt nicht absprechen, aber ähm, es ist ja häufig so, ich meine, man sieht es ja auch so ein bisschen jetzt, Max Verstappen ist ja auch wahnsinnig beliebt bei, bei vielen, ne? klar, viele andere sagen auch, mögen ihn überhaupt nicht, aber grundsätzlich glaube ich, finden dieses, ich meine, der bringt halt Action auf die Strecke. Na? und das, ähm, ich glaube, äh, das, ja. das finden halt viele toll und da kann man, glaube ich, auch gewisserweise gewisser Weise auch ein bisschen Parallelen ziehen und das ähm, lässt mich eigentlich auch so ein bisschen zu meinem zweiten Punkt kommen, also eigentlich so ein bisschen Jetzt, also, wir hatten ja das, dieses Jahr 2021 in der Formel 1, das für mich eines der besten ja. Formel 1-Jahre war, die ich die ich live erlebt habe, mit dem unglaublich spannenden Finale und eben auch diese Rivalität Verstappen-Hamilton. Und die war ja auch schon ziemlich giftig, die Rivalität, auch ja, zwischen den Teams Red Bull und Mercedes. Also auch Toto Wolf und ähm, Christian Horner, das war ja jetzt auch nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, jetzt ist allerdings natürlich Mercedes 2022. Ähm Zumindest im Großteil der Saison doch ziemlich hinterhergefahren gefahren im Vergleich zu Red Bull. Verstappen wurde überlegen Weltmeister. Und damit ist auch automatisch, hier in dem Fall auch wieder, die Rivalität so einfach in den Hintergrund gerückt, sage ich mal. Na? Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, also ich persönlich musste direkt Parallelen ziehen. Eben 89, 90, Senna Prost zu 2021 Verstappen Hamilton. Wäre jetzt die Frage, ja gut, nachdem was das du gehört ja hast, geht
0: dir das auch so? Genau. Ja, die Dramaturgie hat es hergegeben. Damals war genau. Suzuka, es war auch das vorletzte Rennen. Ähm, es war das vorletzte Rennen und letztes Jahr war es Abu Dhabi. Als letztes Rennen muss es also ja dann gewesen ist, sein. Ja. Ne? Genau und äh, das eben auch mit ja dann Entscheidungen wirklich, von oben, ne, die auch irgendwie mit, genau mit Entscheidungen ja. von oben, dann mit äh, dann war noch der Teamkollege involviert mit mit ja. Sergio Perez, äh, das hat alles mitgebracht. Das war live das Beste, was ich jemals gesehen habe, dieses Rennen und hat die eine eine überragende Saison einfach nur gekrönt, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich bin auch ähm, guter Dinge, dass das so weitergeht. Also klar, Mercedes hatte jetzt nicht das stärkste Jahr. Hinten raus sind die richtig wieder gekommen mhm. und ich glaube, das geht weiter. Ehrlicherweise muss man allerdings sehen, ob der Konkurrent dann auch weiterhin Lewis Hamilton heißt oder ob mit George Russell nicht ein neuer really? Protagonist dahin kommt. Und wir haben jetzt noch, und das könnte dann wirklich mal interessant werden, ähm, Ferrari hat Speed und äh, mit Charles Leclerc einen, der, was das Talent angeht, auf einer Stufe steht, glaube ich, mit... Äh, Zumindest mit George Russell. Mag wohl sein, dass Verstappen noch ein halbes Podestchen weiter oben ist. Zumindest im Moment muss man mal sehen. Aber das kann schon sehr, sehr spannend werden. Also was das angeht, steht die Formel 1 so gut da wie sehr, sehr lange nicht, äh, muss man ja. sagen. Und diese Zeit der Dominanz damals viermal Vettel hintereinander, dreimal doch, viermal, ähm, jetzt danach diese unfassbare Mercedes-Dominanz. Das, was jetzt gerade passiert ist und was sich anbahnt, äh, ist ja nur gut. Und damals war es ja ähnlich. Ne? Also dementsprechend, genau. ich kann das voll äh, nachvollziehen, dass man da so jetzt auch die Parallele zieht. Äh, mehrere Teams, auch wenn du das sagst, ne das ist, das klingt schon geil, ne alleine als, äh, als Senna noch bei Lotus war und dann aber schon Pole Positions geholt hat und dann war aber der Rennspeed noch nicht da und dann war aber Williams und dann war McLaren, auf einmal kam Ferrari wieder, so soll das halt sein. ne Also ja, ja. so macht es halt am meisten Bock, auch für den Zuschauer. Und äh, ich glaube, dass das eine sehr, sehr coole Ära, was das Rennfahrerische war für für die Formel 1 eben äh, anging, für die Formel 1 war. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, ähm, ich bin schon sehr froh, dass der Aspekt Sicherheit bei der Formel 1 ja. ähm, da auch teilweise auch zu Ungunsten von vielleicht Racing mal, äh, zumindest mhm. zwischenzeitlich mittlerweile, glaube ich, wie heißt der Halo? Dieser Schutzkäfig, mhm. äh, der ja wirklich auch die schwersten Unfälle die äh, Fahrer überstehen lässt. Mittlerweile ist der etabliert und die Autos werden so weiterentwickelt und auch DRS haben wir eben schon angesprochen, dass Racing auch wieder möglich wird, aber äh, damals war natürlich noch mehr Racing dabei, aber ein, ein Unfall bei hohen ähm, Geschwindigkeiten hat halt ähm, ja wirklich in, bis zum Äußersten geführt und dieses Rennwochenende da in San Marino, das ist ja einfach nur unglaublich, also ja, dass auch ja. diese Geschichte, diese ja sehr schöne Geschichte eigentlich mit Prost und Senna nachher auch so ein Ende findet und ähm, das ist ja einfach nur grauenhaft und ich muss auch ehrlicherweise wieder sagen, wir haben es so oft, das ist das ist letzte dann auch von mir dazu, wir haben aber so oft drüber gesprochen, äh, was muss eigentlich passieren, damit irgendwas mal abgesagt wird und was ist los, wenn beim Qualifying ein Pilot stirbt und das Qualifying für 20 Minuten unterbrochen wird und danach passiert das Rennwochenende einfach normal weiter, ich, ich kann es einfach ganz ehrlich, solche Sachen kann ich nicht mehr hören. da kriege ich richtig Wut, da müssen wir ja jetzt, das ist ja jetzt wirklich sehr, sehr einfach zu sagen, ähm Hätte man da richtig gehandelt und zwar das Ding abgebrochen, in meinen Augen, ja, meine Perspektive, mhm. und da das ganze Rennwochenende auf Eis gelegt, wenn ein Fahrer stirbt, äh, dann wäre Ayatollah Senner jetzt natürlich also da nicht gestorben. Ja? Ja. So, ähm, ja. Und dementsprechend, ähm, ja, das ist so richtig ein richtig mieser Beigeschmack. Ähm, Beigeschmack ist, ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, aber dieser eigentlich sehr, sehr schönen Geschichte, Benny, die du uns da erzählt hast. Und ich muss echt sagen, als du auch so meinst, ja, ich mach Senna gegen Prost, äh, ich dachte so, okay, geil, geile Rivalität. Aber ähm, ich wusste jetzt nicht so, wie es da mit Skandalen war. Aber jetzt, wo du die Folge erzählt hast, äh, muss ich ja sagen, ist ja wie gemacht für unseren Podcast. Also ja, fand ich, fand ich auch. Also, gemacht, also ja.
1: die beiden Unfälle, das ist schon, also reinhalten, du musst halt sehen. Also ja, ja. die fahren halt nicht, also, ne? Die fahren halt nicht mit 30. Ne? Das ist schon, also okay. wenn man da reinhält, das ist schon lebensgefährlich. Das muss man auch ehrlicherweise auch in dem Fall natürlich sagen. Also, wenn man sich, wenn du kannst du ja mal dieses Top 10 video auch angucken und dann Mach siehst du halt ja den Unfall 1990. Also, wenn da Senna reinhält und mit Prost kurz vor der ersten Kurve mhm. in Suzuka, also ganz ehrlich, da können wir auch froh sein, dass, dass wir beide ausgestiegen sind. Ne? Also, mhm. das war schon das war schon nicht ohne. Ja. Sind über, <lacht> übers Limit teilweise einfach gegangen, ja.
0: Ja, ist das jetzt vielleicht die Überleitung übers Limit passt nicht so ganz, aber ähm, ja, ja. Was, was gut gepasst hat war auf jeden Fall äh, der Ansatz unsere Leistungssportlerin ähm, unsere die mit unserem Podcast verbundene Ex-Leistungssportlerin Pamela Dudkiewicz-Emmerich mal zu fragen ähm, was ist eigentlich ähm, welche Rolle spielen Rivalitäten eigentlich im Sport wenn man selber Teil davon ist und äh, mir fiel das direkt nämlich ein, als Benny gesagt hat: Ey, Senna und Prost und Rivalitäten. Und ähm, da begab es sich zu der Zeit, als ich in der Leichtathletik äh, als Journalist gearbeitet habe, war es eben auch die Zeit, in der Pam äh, ihre stärkste Zeit als Hürdensprinterin äh, hatte. Und die hatte eine ja wirklich ebenbürtige Konkurrentin. Äh, damals zu dieser Zeit. Also ihr wisst ja, äh, Pam WM Bronze 2017, ich habe das ja schon mal gesagt, äh, EM Silber auch 2018 sind so die Erfolge, die herausstechen, aber eben national gab es echt eine Konkurrentin, die eben noch auch genauso stark war, eben auf diesem Niveau auch mitlaufen konnte und selber ihrerseits eben, ich, ist, die Rede ist von Cindy Roleder Vizeweltmeisterin geworden war im Jahr 2015, also zwei Jahre bevor Pam Bronze gewonnen hatte, war Cindy Rohleder Vizeweltmeisterin geworden. 2016 Europameisterin und bei der EM 2018 als Pam eben Silber gewonnen hatte, hat Cindy Rohleder die Bronzemedaille geholt. Und ähm, jetzt einfach um die beiden auch nochmal so ein bisschen, wir haben also wir werden gleich ein paar Sprachnachrichten von Pam hören in Pams Voicemail, wir haben ihr ein paar Fragen gestellt, aber es macht schon Sinn, sich einfach auch mal einfach die beiden nochmal so ein bisschen die Leistungen und die Erfolge gegenüberzustellen. Damit ihr also wisst, worüber wir wirklich da reden oder worüber Pam nachher redet. Ähm, also Pam, zweimal deutsche Freiluftmeisterin geworden und zweimal Meisterin in der Halle. Sind die Leder ist das dreimal draußen und viermal in der Halle sogar gelungen. Persönliche Bestleistung ist echt auch der Hammer, da trennen beide sagenhafte 200 Sekunden und zwar auf absolutem Weltklasseniveau, also Pam mit 12,61 Sekunden über 100 Meter Hürden, bei Sini da 12,59, da sind diese 200 Sekunden und das zur Einordnung, also wenn man mal irgendwie hört, so richtig gute Leistung, irgendeine Hürdensprinterin läuft mal unter 13 Sekunden, dann ist das schon richtig super, das ist so die magische Marke, die so viele schaffen wollen, aber die Medaillen werden eben in dem Bereich, teilweise muss man ehrlicherweise mittlerweile auch noch sagen, geht es sogar noch zwei Zehntel weiter runter, oder drei, je nachdem, wer da gerade läuft. Ähm, aber trotzdem 12,61 und 12,59, das sind absolute Weltklasse-Zeiten. Ne? Aber ohne diese Zeiten holt man eben auch keine Medaillen bei, bei Weltmeisterschaften. Und in der Halle sah es ähnlich aus. In der Halle ist die Distanz ja kürzer. Da wird ja über 60 Meter Hürden gesprintet. Und da liegen auch nur 500 stel dazwischen. Da ist Pam etwas schneller gewesen äh, mit 7,79 Sekunden und Cindy rode mit 7,84 was ich euch damit einfach nur sagen oder zeigen wollte, ist, wie unfassbar nah die beiden aneinander waren und eben zur gleichen Zeit ihren absoluten, äh, ihr absolutes Maximum erreicht. Zumindest grob. Also man kann natürlich sagen, sind die Rohleder, ich glaube 2015 war ihre persönliche Bestleistung, da war Pam noch nicht ganz so weit oben. Wurst, auf jeden Fall haben sich die beiden echt denkwürdige ähm, Duelle geliefert und deswegen lag es eben nah, Pam auch über Rivalitäten zu befragen und ähm, wir haben hier drei Fragen gestellt oder zwei? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es äh, in ein paar Abschnitten die Voicemails von Pam und die erste Frage, die wir ihr gestellt haben, war, wie wichtig sind denn eigentlich Rivalitäten für Leistungssportler? Was macht das eigentlich aus? Und da hören wir jetzt mal rein, was Pam dazu geantwortet hat.
2: Also ich glaube, Rivalität im Sport ist für mich persönlich absoluter Motor für Leistung. Ähm... Und es war auch so ein, mir wurden Grenzen, die man sich ja häufig selber macht, so gedankliche Grenzen, man kann nur so und so schnell laufen oder es wird mir nur gelingen, so und so, die und die Zeit zu laufen. Ich habe das Gefühl, die wurden so gesprengt, so nach dem Motto, sie hat es auch geschafft, dann schaffe ich es auch. Also dieses, sich gegenseitig zu, wirklich zu seinem persönlichen Maximum zu pushen, da ist schon was dran. Und natürlich, wenn du weißt, du gehst mit deiner, Rivalen, auf, die auf Augenhöhe ist, die ähnlich gut trainiert ist wie du, die auch mental stark ist, mit der gehst du jetzt gerade in ein Duell. Ich formuliere es mal so, dann fordert das natürlich so eine maximale Konzentration, dieses Vorbereitet und Dasein auf den Punkt. Ähm, das ist schon irre. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob ich beide deutsche Meisterschaftsrekorde draußen und drin gelaufen wäre, wenn meine Konkurrenz mich nicht so getrieben hätte. Also ich bin sogar ziemlich sicher, äh, vorne weg mit Abstand laufen ist immer ganz schön, ist aber auch langweilig fürs Publikum. Und ähm, ich glaube nicht, dass man dann so an sein Maximum kommt. Spannenderweise vielleicht eine kleine Zeitnot zu den äh, deutschen Meisterschaftsrekorden, die ich angesprochen habe. Den einen in der Halle bin ich ja im unmittelbaren Duell mit Cindy gelaufen. 779, wo sie auch persönliche Bestleistung in dem Lauf gelaufen ist. Also die, das zeigt, wie wir uns da wirklich maximal gegenseitig zur Höchstleistung gebracht haben. Ich glaube allerdings auch, ne, mit, der, ähm, mit einer hinderlichen mentalen Einstellung kann Rivalität natürlich auch hemmen. Äh, sie hat mich jetzt nicht unbedingt bei der zweiten Situation, die ich gerne erzählen würde, gehemmt, aber... Ähm, eröffnet noch mal so eine andere Ebene. Und zwar geht es um den zweiten Deutschen Meisterschaftsrekord, den ich draußen gelaufen bin, bei der Deutschen Meisterschaft 2018 in Nürnberg. Da hat Cindy im Vorlauf einen Fehlstart gemacht. Und im Nachgang habe ich das Ganze reflektiert und mir ist bewusst geworden, diese Abwesenheit von Cindy im Finale hat mir so eine gewisse äh, Leichtigkeit verliehen. Und dadurch konnte ich... Ähm, wirklich am Start loslassen und einfach meinen Körper machen lassen und war in so einem maximalen Flow und bin da ja auch einfach ähm, eine richtig schnelle Zeit gelaufen. Ähm, also das heißt, ja, Rivalität ist wirklich ein Motor, kann aber auch äh, hemmen. Ne? Das, das, ist schon, das ist schon Fakt.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ne? Also was ist… Ähm was für unterschiedliche Ansätze da, da bei ihr gibt, also auch, ich fand wirklich, also super spannend dieses eben auch dass es auch hemmen kann ne? und ähm, dass man auch manchmal da befreit auf, äh, auflaufen kann. Das kann ich mir auch gut vorstellen, auch wenn ich natürlich überhaupt gar keine Erfahrung in solchen Situationen habe. Und teilweise, was Pam sagt, kann man auch, finde ich jetzt persönlich, nachdem ich halt auch die Folge so intensiv vorbereitet habe, auch Parallelen ziehen eben ne, zu, ja, zu Senna und Prost. Auch. Ne? Also auch dieser Punkt der Konzentration und so weiter, das ist ja bei der Formel 1 unfassbar wichtig. Das ist ja auch ein unglaublich mentaler Sport, natürlich auch. Und, und dieses gegenseitige Hochpushen und so weiter, kann man sich ja gerade vorstellen, in den Jahren als Teamkollegen, ne? der eine gewinnt acht von 16 Rennen angewinnt, 7 von 16 Rennen und so weiter. Es muss immer, immer, du musst immer, hast immer diesen, äh, jedes Wochenende immer den, den Konkurrenten im eigenen Haus im Endeffekt, ne, äh, wie das jetzt im Prinzip so ein bisschen bei der deutschen Meisterschaft ja dann auch ist. Und ähm, da sind ja sowieso gleiche Voraussetzungen, das ist ja dann noch der Unterschied bei der, Form, äh, bei, bei der Leichtathletik, ist ja nicht über der Formel 1. Also ich gehe mal davon aus, dass er ja jetzt nicht der eine Schuh <lacht> so viel schneller ist als der andere hm. Schuh, wie es vielleicht beim Auto sein kann. Von daher ähm, kann ich, ähm, ja, fand ich das super spannend, kann das gut nachvollziehen.
0: Ja, also diese Parallelen habe ich auch schon echt teilweise, weil wir, weil ich ja natürlich auch wusste, was Pam da gesagt hat, als du äh, erzählt hast über, mhm. äh, über unsere beiden Formel-1-Fahrer da. Es ist halt Leistungssport ne? und das genau, sind, genau. Es, es, es scheint sich da einfach zu ähneln. Und ähm, umso cooler einfach da die Perspektive auch mal von jemandem zu haben, der das einfach ja, hautnah erlebt hat. Die zweite Frage, die wir Pam gestellt haben, äh, da war ich sehr gespannt, ob sie die beantworten will und wie sie die beantwortet. Und äh, ja, wenig überraschend hat sie da... Ähm war sie da auch sehr offen. Die Frage war, ob die, ähm, also erstmal, wie die Rivalität auf der Bahn so ausgetragen wurde und ob das Ganze auch mal so ein bisschen übergeschwappt ist, vielleicht auch außerhalb der, ähm, der Bahn und äh, ob es da vielleicht mal so ein paar unangenehme Situationen irgendwie gegeben hat. Und dann hören wir da mal rein, was Pam dazu gesagt hat.
2: Also Fakt ist, ähm, dass Cindy und ich, wir haben die gleiche Leidenschaft geteilt, aber ich glaube, das würde sie auch so unterschreiben. Und es hat jetzt menschlich nichts ähm, verbunden. Und ähm, das ist jetzt keine, äh, keine Seltenheit. Aber ich habe mit vielen meiner anderen Kolleginnen und Konkurrentinnen äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ne? Also, dass man sich in Trainingslagern ähm, sehr, sehr gut und auch privat ausgetauscht hat, dass man sich mal privat getroffen hat, dass man bei Wettkämpfen auch ja, mit echtem Interesse für, fürs Gegenüber irgendwie gequatscht hat, das hatte ich schon mit vielen anderen, aber bei uns war es wirklich, ich formuliere es mal, eine mehr oder weniger professionelle Ebene, also wir hatten viele, viele Wettkämpfe, besonders die, wo wir so ein gleiches Leistungsniveau erreicht haben, da gab es kein Hallo im Vorfeld oder Smalltalk sowieso nicht oder ein Zulächeln auch nicht, also es gab, das war schon eine Form von Ignorieren und ich würde schon ganz klar sagen, dass das die Art und Weise nicht von mir auskam. Aber ich habe da jetzt auf kein Hallo bestanden. Ne? Da ging es ja um was anderes, wenn man da zu einem Wettkampf angereist ist. Aber, und das muss man sagen, auf der Bahn waren, war das immer ein sportliches und faires Verhalten. Also es gab da irgendwie keinen Trash-Talk im Vorfeld oder irgendwie jemanden, ja, das irgendwie schwer machen wollen. Ganz im Gegenteil, jeder hat seinen Job gemacht und am Schluss, das ist ja das Schöne an der metrischen Sportart, war klar, wer gewonnen hat und äh, da gab es aber immer ein, eine Gratulation, ob herzlich oder nicht, aber sie gab es. Ne? Äh, und das finde ich ist auch total wichtig. Ähm, du hattest ja die Situation beschrieben bei der Deutschen Meisterschaft, ähm, wo sie gewonnen hat und ich äh, den Vizetitel mit nach Hause genommen habe, es war ja ja, ein recht knappes Rennen. Und das war ja auch bei mir in Dortmund sozusagen in meiner Heimat. Ne? Und die Situation, die sich dann ergeben hat, ich erinnere mich da auch noch ganz genau dran, sie gewinnt, natürlich ist das, the stage is yours. Also lass du dich jetzt vom Publikum feiern, das war für mich klar. Und sie hat mir ins Ohr geflüstert, komm, wir gehen zusammen auf die Ehrenrunde. Und ich finde jetzt im Nachgang, das war auf jeden Fall ein schlauer, äh, sympathischer Schachzug. Ne? Also mich da irgendwie mit auf die Ehrenrunde zu nehmen, weil das natürlich, ähm, also ich glaube, damit hatte sie die, die Sympathien ne, des Publikums. es hat ein tolles Bild abgegeben. Ich meine, am Schluss ist ja auch dieser Artikel entstanden. Äh, und ich habe es auch genossen. Ne? Also ich fand es auch toll, ähm, da in Dortmund äh, nochmal auf die Runde gehen zu dürfen. Also, ja, ich würde es als ein professionelles Miteinander ähm, beschreiben ohne ähm, unfaire Rivalität. Du hattest noch gefragt, ähm, ob es auch mal einen Moment gab, wo die äh, Rivalität übergeschwappt ist. Äh, und da würde ich sagen, das war nicht so, aber es gab mal einen Zeitungsartikel, der erschien es, wo ich zitiert wurde mit arme Leichtathleten, das ist Quatsch. Und so zum Hintergrund, ich habe zu einem ganz anderen Thema ein Interview gegeben äh, und das waren so zwei, drei Sätze, die wurden aus dem Zusammenhang gerissen und daraus wurde ein recht großes Interview gemacht, was dann viele Zeitungen zitiert haben. Ähm, und ähm, Cindy hat dann <lacht> öffentlich äh, sozusagen die Antwort auf mein Zitat in, in einer regionalen Zeitung bei sich gegeben und ähm, hat meine Sicht sehr, sehr stark kritisiert und am Schluss, so wie sie es dann argumentiert hat, meiner gar nicht widersprochen. Nur meine war wirklich sehr lückenhaft und ich habe es ja eben, wie gesagt, nur am Rande erwähnt. Und da, den Schachzug fand ich zum Beispiel total unnötig, weil ich mir da gewünscht hätte, dass sie mich irgendwie, ja, auf unterschiedlichsten Kanälen kann man das ja heutzutage, irgendwie kontaktiert hätte und dann natürlich von mir aus gerne ein öffentliches Statement dazu abgibt. Aber irgendwie... Ja, erstmal mit mir das Gespräch suche. So habe ich zum Beispiel auch gemacht, als Gina in diesem Jahr ähm, bei der WM auch ein Zitat, was durch alle möglichen Medien ging, gemacht hat, das mit dem, ähm, ja, so nach dem Motto, wir sind Amateure, die sich mit Profis messen müssen. Und ähm, da habe ich mich auch öffentlich zu geäußert, habe aber vorher Kontakt zu Gina aufgenommen und ihr gesagt, was ich sagen werde und wie ich ihr Zitat aufgefasst habe. Und ich hätte mir das ehrlich gesagt auch in dem Zusammenhang mit Cindy gewünscht. Aber ich glaube, sowas hat dann einfach so dieses, ja, vielleicht eher unterkühlte Miteinander, was wir hatten, verstärkt.
0: Ja, da hat Pam ja auch gerade, äh, das wollte ich euch eigentlich vorher noch zur Einordnung sagen, habe ich vergessen, hat ähm, einen Zeitungsartikel ja auch angesprochen, ähm, der tatsächlich damals aus meiner Feder stammte. Das habe ich sie auch so ein bisschen damals nochmal gefragt. Ich wusste, sie hatte das damals gelesen. Es ging eben um diese deutsche Meisterschaft in Dortmund und um diese Ehrenrunde, die die beiden gemeinsam gedreht haben. Und äh, damals sah es von außen ähm, eben so aus, als man wusste ja, die beiden sind wirklich äh, starke Rivalinnen auf der Bahn. Man hatte schon auch irgendwie so das Gefühl, dass das jetzt nicht die allerbesten Freundinnen sind, aber das spielte jetzt auch ehrlicherweise nicht so eine große Rolle. Es war halt ein absolutes Highlight, weil zwei Weltklasse-Athletinnen auf absolut höchstem Niveau bei der Deutschen Meisterschaft aufeinandertraten und man wirklich mhm. nicht wusste, wer gewinnt. Ja? Das sind halt natürlicherweise immer die geilsten Disziplinen. Ne? Klar. Ja, natürlich ist es auch cool, jemanden zu sehen, der irgendwie seine Disziplin absolut dominiert. Aber sowas will man ja sehen. Und dann gab es eben nachher, äh, Cindy Rohleder hatte gewonnen, Pam war, äh, ist ja im Ruhrgebiet ansässig und war vor ihrem Heimpublikum in Dorf und hat sie ja erzählt, dann Zweite geworden und von außen saß, war es jetzt nicht so klar, wer hat jetzt eigentlich hier wen zu dieser Ehrenrunde animiert. Das war aber auch nicht so schlimm, weil man grundsätzlich einfach das Gefühl hatte, beide äh, stellen gerade so ein bisschen das Persönliche auf jeden Fall hinten an, weil sie gemerkt haben, da ist gerade ein magischer Moment auf der Bahn passiert und den... Ähm, für den haben beide gesorgt, ne? weil auch wenn eine gewonnen, eine verloren hat, aber beide waren eben dafür verantwortlich, dass es ein richtig geiler Moment bei der Deutschen Meisterschaft war und dementsprechend hatten sich ohne Frage auch beide diese Ehrenrunde verdient dass es nachher jetzt so war, dass äh, Cindy Rohleder diejenige war, die Pam dazu animiert hat, da äh, auf die Runde mitzugehen. Das war, das wusste ich nicht. Das war jetzt auch für mich total neu, als ich das gehört habe. Finde ich sehr interessant. Pam sagt ja, dass es ein schlauer und sympathischer Moment gewesen ist. Ich meine, mir eingebildet zu haben, dass das sympathisch vielleicht ein kleines bisschen hinterhergeschoben war. Äh, schlau war es auf jeden Fall von Cindy Rohleder. Das, glaube ich, kann man äh, im Nachhinein sagen. Und ähm, gab mir jetzt auch nochmal so ein bisschen einen neuen äh, Blickwinkel auf diese ganze Situation. Und ähm, ja, ich habe den Artikel jetzt leider nicht mehr gefunden, ist auch, ist auch echt nicht so wichtig, der ist auch online glaube ich gar nicht, deswegen kann man den gar nicht verlinken, ist auch wurscht. Ähm, was sie noch, Interess äh, noch Interessantes erzählt hat, war ja diese Geschichte, kein Hallo, kein Lächeln, kein Smalltalk. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, irgendwie ist es auch cool. Ne? Irgendwie manchmal finde ich es auch gut, wenn sich nicht immer alle äh, nur so super geil verstehen. Und wenn es dann auch mal so ein bisschen, ja, mal so ein bisschen Ignoranz da mit dabei. Ich kann mir auch vorstellen, also ohne auch Leistungssportler gewesen zu sein. Manchmal pusht einen ja sowas. Ne? Wenn man da hm. irgendwie gegen, als Fußballer mal gegen jemanden spielt, den man jetzt irgendwie nicht so nett findet, dann muss man auch kein Bundesligaspieler sein, um zu denken, boah, komm, ey. So, du machst mir heute keinen rein, so jetzt nach dem Motto. Ne? Also das ist irgendwie <lacht> ja, ja. Manchmal ist das ein bisschen das geiler, so als ja. wenn du immer nur gegen Buddies spielst oder in diesem Fall eben läufst. Also von daher, finde ich, ist da überhaupt, überhaupt nichts Negatives bei. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist ja auch immer ein bisschen vielleicht ein sensibles Thema, umso cooler, dass Pam auch da ähm, ja so offen geantwortet hat. Ach so, das allerletzte noch, die hat auch mhm. noch Gina, Gina Lückenkämper angesprochen, beziehungsweise diese kleine Geschichte mit dem Zeitungsinterview, damals mit Cindy Rohleder, als kleines Beispiel dafür, dass einmal außerhalb es so einen kleinen Schluck aufgab, so will ich es jetzt mal nennen, weil ein Riesenskandal war es ja jetzt bestimmt nicht, aber nichtsdestotrotz vielleicht nicht so ganz die feine englische Art. Da noch ganz kurz zur Einordnung, der ein oder andere äh, wird es vielleicht mitbekommen haben, im Zuge der European Championships diesen Jahres hat ja Gina Lückenkämper, unsere 100-Meter-Europameisterin, gesagt oder so ein bisschen erklärt, dass es ähm, in Sachen Professionalisierung in der deutschen Leichtathletik im Vergleich zu anderen Nationen aus ihrer Sicht ähm, nicht ganz so gut bestellt ist. Da kam dieser Vergleich Amateure gegen Profis her oder ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, so ungefähr war es ja Pam hat es ja nochmal erklärt. Und da kann man eben dann vielleicht auch sehen, äh, wie man dann auf eine gute Art und Weise dann darauf reagiert. So, da sagt man vorher, ruft man mal kurz an und sagt, ey pass auf, ich sehe das anders. Und äh, das werde ich so und so auch sagen und ähm, vielleicht in dem Zuge, weil es jetzt gerade eben passiert ist, äh, Gina Lückenkämper, Deutschlands Sportlerin des Jahres geworden, vor ein paar Tagen und wer war die Laudatorin? Benny? Das weiß ich nicht, tut mir leid. So, und ah, dementsprechend okay. kann man sagen, äh, kann man sagen, äh, wenn man es so regelt, die Sachen auch neben der Bahn äh, und sich gut versteht, dann kommt es eben dazu, dass die eine der anderen auch eine Laudatio hält. So, bei das Pam und schön. Cindy wird das wahrscheinlich ja. nicht mehr passieren. Aber es ist auch gut, die beiden sind noch jetzt in einer anderen Phase ihres Lebens. Alles klar, also das war's es dazu mhm. ähm, von Pam. Ich weiß nicht, ob du sonst da noch mal reingrätschen wolltest, aber ansonsten ähm, nein, vielen, nein. vielen herzlichen Dank an der Stelle auch noch nochmal. Und, ähm, jo, Benny, dir vor allem auch vielen Dank für diese tolle Folge. Also, es hat richtig Spaß gemacht, auch wenn es echt lang war. Ähm, jetzt hinten raus wahrscheinlich einer unserer längsten Folgen. Aber ähm, ich, äh, mir, ich mir fällt nichts ein, was du hättest kürzen können. Ich fand es richtig gut.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, ähm, ich bedanke mich natürlich auch bei allen fürs Zuhören, wie immer, äh, möchte aber hier nicht zumachen, bevor ich da nicht zumindest, äh, die Frage Stimmt, stelle. Ja. Also, ja, oder die gibt's, die Antwort gibt's bei der Sonderfolge, das weiß ich nicht genau. Nee, nee,
0: die nee, raus. die Antwort machen wir jetzt, die Sonderfolge ja. ist davon unberührt. Du willst wissen, äh, um welches Thema es beim nächsten Mal geht.
1: Ja, zumindest ein, will ich einen äh, Hinweis du willst haben einen Hinweis und nicht nur haben. ich.
0: Ja, ja. der Hinweis, ich habe mir was überlegt. Der Hinweis ist so, dass ihr eine Geschichte hören werdet, die möglicherweise gar kein Skandal ist, slash war. Wenn ihr aber den Namen der Protagonistin hört, werdet ihr sofort den Namen mit einem Skandal in Verbindung bringen. Das sage ich. Oh, das ist etwas kryptisch. Das finde ich nicht kryptisch. Ich schlimm. glaube, es ja, löst sich ja, dann so in drei Wochen auf. Genau. Ja. Wir machen ja eine ich, Woche länger. Am 8. Januar ich, ich, erscheint die Folge dann. Aber ja. nichtsdestotrotz, Benny, unser Arbeitstag ist noch nicht beendet. Äh, zwei nee. Stunden fünf stehen jetzt hier bei mir auf der Uhr. Ja. Ähm, und wir machen jetzt feuchtfröhlich weiter, denn wir produzieren jetzt noch die Sonderfolge, die ihr dann alle am Sonntag hören könnt. Und dementsprechend ähm, ja, können wir uns jetzt auch relativ zackig verabschieden und sagen bis gleich.
1: <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis gleich.